2: Et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 5 juin 2023, nous sommes au surlendemain d'un très très oubliable PG Clermont, qui ne sera d'ailleurs pas du tout le thème du soir, je ne sais même pas si on va en reparler, on verra. On a en revanche pas mal de choses à dire, puisque nous avons deux gros thèmes, on a l'actualité Mercato qui nous a rattrapé pour une fois j'ai envie de dire, puisque c'est quand même pas assez rare qu'on fasse des podcasts Mercato comme ça... Dès le, dès le début juin, on a globalement la confirmation que le comment ça le milieu uruguayen Manuel Ugarte et l'attaquant espagnol Marco Essencio vont rejoindre le Paris Saint-Germain au cours des prochaines semaines. Donc, on n'a pas perdu de temps, on a dit, allez, on va attaquer direct, on va faire les fameuses présentations des deux joueurs, puisque... On a de quoi faire, je vois qu'il y a énormément de monde sur le live, déjà je pense que la, la star du moment, le, le Jojo, a attiré les foules. On va commencer tout de suite, donc... Ah non, pardon, j'ai même pas présenté les, les habitués, donc Mathieu est là, bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, euh, n'hésitez pas à me dire pour le son, parce que j'ai touché mon micro pendant que je vous parlais, j'ai remonté le son, j'ai baissé le son, enfin bref. N'hésitez pas à me signaler s'il y en a qui sont plus ou moins forts, moins... voilà. Euh, normalement, Omar vient d'arriver, bonsoir Omar.
3: Bonsoir les
2: amis. Voilà. Euh, nous avons donc Jordan, fan du sporting, qui est venu nous parler de Manuel Ougarté, qui avait fait un passage mémorable il y a quoi, deux ans maintenant pour parler de, de Nuno Mendes. Euh, bonsoir Jordan, comment vas-tu
1: Bonsoir à tous, merci beaucoup pour l'invitation.
2: Bah écoute, dès qu'on a un joueur du, du sporting, tu sais très bien que c'est toi qu'on vient chercher, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de...
1: Nous on vous envoie de bons joueurs, nous on récupère des Ress et Rodriguez, mais bon, passons.
2: T'as eu Pablo Sarabia aussi, quand même. Bon, je suis mauvaise je suis mauvaise hein. euh, ouais, Après, euh, tu sais, nous, on, je pense que quand tu demandais, on pouvait t'envoyer plein de joueurs hein, dans l'échange, il n'y a pas de soucis, hein, donc euh, Voilà. Et on me dit, il est 3 mètres plus fort, j'ai monté le son un peu d'eux, de, pour que justement, vous les entendiez mieux. Euh, on nous dit, il y a des excuses, on pensait que tu exagérais pour Nuno, c'est vrai que Nuno réussit l'immense exploit d'être un des, un des seuls joueurs parisiens qui passe à travers les gouttes, qui est apprécié par à peu près tout le monde, et qui est bon sur le terrain, donc déjà trois caractéristiques qu'à peu près personne n'a au Paris Saint-Germain cette saison, félicitons-le donc merci pour Nuno, euh, Jordan bon, on va attaquer sur Manuel Ugarte, donc euh, la rumeur est apparue il y a deux semaines maintenant parce que je crois que c'était à ce moment-là que tu m'avais fait à moi et à d'autres des dizaines de messages audio pour nous présenter le joueur donc on va pas vous diffuser les audios de Jordan mais on va quand même faire un tour complet du, du, du joueur de ses qualités, ses défauts, etc etc euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, Manuel Ougarté, 22 ans, si je ne me trompe pas, devrait signer pour 60 millions d'euros qu'il de la clause libératoire de... qu'il avait dans son contrat au Sporting, où il est depuis deux saisons, c'est ça? Euh, un an et demi. En fait. ah, non ah oui, il est arrivé au Mercato euh, Non,
1: deux ans, deux ans pardon.
2: Ou deux, deux ans et demi alors, peut-être.
1: Moi, à je voulais dire deux ans et demi au Portugal, deux ans à Sporting.
2: D'accord. Donc, deux ans et demi. Euh, deux, deux... Euh, oui, on s'est compris. Euh, deux ans, donc, à chez nos amis du Sporting Portugal et qui est arrivé en provenance de Famalicao, si je me trompe pas. et je dois prononcer assez mal, non, c'est ça
1: Famalicao, c'est ça.
2: Voilà. Ouais, je suis pas l'accent, moi. Euh, attends, on me dit que ton son est très faible, donc je vais te le monter un peu, mon, mon cher Jordan. Euh, il arrive donc contre un, le montant de la clause de, la clause de libération qui était de 60 millions d'euros. Le PSG et le Sporting se sont visiblement mis d'accord pour des paiements. On savait très bien qu'il allait partir cet été. Hein, et il devrait signer un contrat logiquement de 5 ans. puisque bah, il faut bien amortir ce joueur. Et que c'est impossible de l'amortir sur des durées beaucoup plus courtes. Donc il a signé 5 ans. Je crois que Chelsea lui avait proposé un contrat de 8 ans. Donc euh, voilà. Jordan, euh, déjà côté Sporting, euh, est-ce que c'était un départ attendu Est-ce que c'est une grosse perte Et est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de ces un peu de, sa, de la saison qu'il vient de faire avant qu'on parle de, de, son, de son profil peut-être
1: Alors, pour commencer, départ attendu, euh, je pense, oui. Dans le sens où on avait besoin de vendre et que c'est très certainement le joueur le plus bancable de l'effectif. Pour plusieurs raisons, pour son jeune âge, pour son potentiel et son, son plafond qui, qui est très très haut. Euh, après, sur, euh, sur son parcours à Sporting, dès le début, je pense que, comme on savait très bien qu'il n'allait pas rester très très longtemps à Sports et même à Famalicão. Pour faire juste un, un petit rappel très très rapide quand il signe à Famalicão, il vient directement du Uruguay à 19 ans et il signe pour 4 millions d'euros donc faut savoir que 4 millions d'euros pour un club portugais hors top 4 c'est vraiment gigantesque c'est des choses qui n'arrivent pas on n'est on est pas du tout en Ligue 1 et donc c'est très certainement un un transfert qui était poussé directement par George Mendes, parce qu'on sait que Famalicão c'est un peu une sorte de, euh, comment dire, de centre de formation pour, pour certains jeunes de George Mendes. C'est ça. Donc il reste six mois à Farmalikan. Il, il atterrit dans un Famalicão qui est très mauvais, qui est, sur, qui est relégable, si je ne dis pas de bêtises, à la mi-saison, alors que sur leur première saison en D1, la saison passée, ils avaient fait une plutôt bonne saison. La seconde moitié de saison de Famalicão se passe très, très bien. Ils sont très loin de descendre au final. Et euh, il signe directement à Sporting. Donc il signent à Sporting pour un montant assez cher, là encore, si, si on prend en compte la réalité Sporting. De mémoire, ça devait être et demi ou 7 millions d'euros, mais pour 50% du pass, qui, qui est quand même beaucoup pour un club comme Sporting où le plus gros transfert euh, est autour des 15-16 millions d'euros dans notre histoire. Sachant que euh, tous les X matchs, on pouvait récupérer des pourcentages de pass. Donc, on, à l'heure actuelle, ce c'est est pas trop clair. Sporting doit avoir 70% ou 80%, si c'est ça. On ne sait pas vraiment si on a récupéré les 10 derniers encore. C'est n'est pas vraiment officiel, mais on aurait soit 70, soit 80. Donc, on serait sur un transfert qui, au total, aurait coûté plus de 13-14 millions d'euros avec les 20 derniers pourcents euh, manquants. Donc, on, on est quasiment à du 20 millions d'euros pour un joueur. Donc, la première chose que, que je voulais dire sur le, sur le joueur, j'ai vu pas mal de commentaires passer sur son prix ouais. et euh, autant euh, je mets quand même quelques réserves j'ai vu certaines personnes euh, parler de cadeau pour 60 millions d'euros euh, non je pense pas je pense que tout simplement c'est son prix plus euh, ce serait potentiellement exagéré ou alors on parle euh, de quelques millions d'euros de plus mais j'ai vu des gens parler de 80 200 millions d'euros euh, jamais de la vie euh, pour moi et par contre, j'ai vu des messages dans l'autre sens dire qu'il valait 25-30 millions d'euros. Donc ça aussi, quand le joueur coûte quasiment 20 millions d'euros pour Sporting avec toute la prise de risque, sachant que le joueur a explosé et plus qu'explosé, je vois mal comment il aurait pris que 5 ou 10 millions d'euros dans, dans le monde du, du foot actuel.
2: C'est la plus grosse vente du Sporting, si je m'abuse, non
1: euh, plus ou moins. Euh, Bruno Fernandez, on était à 55 avec des variables, sachant qu'il a récupéré une partie des variables. faudrait faire les comptes, mais au million d'euros près, c'est euh, soit lui, soit, soit Bruno Fernandez.
2: D'accord. Et comme tu me disais au départ, quand, quand il a signé pour 60 millions d'euros, c'est qu'en gros, c'était la clause et Sporting n'avait pas du tout, du tout l'intention de, de négocier la clause quoi, au final. C'était soit vous allez à 60, si c'est pas vous, ça serait un autre club, quoi, en gros.
1: De mon point de vue, oui. J'ai un peu du mal à voir comment personne ne se, ne se serait aligné sur Rouga. Après, potentiellement, bon, est, on est toujours dans, dans la fiction en, en ayant des débats de ce genre-là, mais peut-être, potentiellement, euh, si vraiment personne n'était dessus, il serait parti à 50-55, mais j'ai un peu du mal à voir comment Sporting accepterait moins de 50 dessus, sachant que, par exemple, si on prend des comparatifs, Nuno Mendes par à 45, uh, Porro par à 45, Matheus Mendes par à 45 ou 40, je ne sais plus trop exactement. Ou parmi tous ces joueurs-là est certainement celui avec Nuno Mendes qui a le plafond le plus haut, sachant que c'est deux types de joueurs très différents, chacun a ses limites, on en reparlera, encore plus au, au moment T où, où il signe au PSG, mais je ferai plus le détail, mais je vois potentiellement moins de limites chez ou de points d'attention, on va dire, chez Hougat que chez Nuno Mendes. Par exemple, c'est un, un profil vraiment dans l'air du temps, contrairement à enfin, Nuno Mendes aussi, mais dans le sens où Nuno Mendes était dans son 3-4-3 qui le met en valeur, etc., etc., comme on avait pu en discuter. Là, c'est pas spécialement un schéma qui le qui le met en valeur ou quoi, c'est vraiment sa, sa valeur intrinsèque. Très bien.
2: Euh, juste deux, trois questions rapides sur la live. On nous demande est-ce qu'il est, qu est extra-communautaire J'avoue que je ne suis pas allé vérifier, mais au pire, ce n'est pas très grave. Au PSG, on a de la place. Euh, je crois qu'en début de saison, il n'y avait plus que Paredes en extra-communautaire. Et on nous demande on dit Ugarte ou Ugarte, Visiblement, on dit Ugarte, c'est ça
1: euh, Alors, je ne sais pas. Ça euh, ah, n'a pas vrai, portugais non, dans vrai, dans là, techniquement. Ah, moi, j'aurais dit Ugarte, On dit Ougarté. En, mais... en c'est Ouais, je pense. Mais bon, et... il a pas fait l'effort d'apprendre le portugais en deux ans, donc.
2: Bon oh bah ça promet pour le français. C'est bon. Il va être bien dans notre vestiaire. Non, pas inquiète pas. de parler français, personne ne parle ici. Euh, non, il y avait. Attends, avant que je te laisse continuer sur euh, un peu son profil, on va parler de sa saison, tout ça. Euh, on nous demande. Attends, il y avait euh, pop Extraco. Oh, ah, oui. Pour te lancer un peu, pour faire la transition avec le Sporting, est-ce qu'il a, a remplacé Palinia donc, qui, de, qui était le milieu défensif du Sporting, qui est parti à Foulam, où Il a fait une très belle saison d'ailleurs. Euh, comment ça s'est passé, son arrivée au Sporting Comment il est devenu un, un cadre de l'équipe Parce que tu en parles comme un cadre de l'équipe. donc Je veux bien que tu nous décrives un peu ce, cette arrivée de Famalikao et, et l'importance qu'il a pris.
1: Alors, euh, déjà pour faire le topo, avant qu'il arrive, le duo au milieu était Palignac. Jouant Mario, c'est le duo avec lequel on a été champion l'année de Nuno Mendes. L'été où il arrive, euh, jouant Mario, part à Benfica et est remplacé en interne par Matos Nunes qui était déjà là. Euh, donc on avait déjà un changement au milieu, euh, je pense, sachant que ce changement avait été très mal pris par, par Ruben Amorim. Euh... On pouvait pas imaginer un départ de, de Palinia à ce moment-là. Donc, Ugarte est très clairement venu en tant que sub. Ça, Il n'y a, y a pas de sujet là-dessus. Il a fait quasiment toute la ses, première saison en tant que sub, étant donné qu'il avait vraiment deux cadres devant lui. Euh, surtout sur, Bon non, quoi que les deux. Je vais dire surtout Palinia, mais donc vraiment les deux. Les deux sont certainement parmi les cinq meilleurs joueurs de la saison, sans, sans débat possible. Sachant que, en fin de saison, euh, Palinia était absent quelques temps, au moins trois semaines, un mois, je dirais, et Ougarté a commencé à être titulaire à ce moment-là. Vraiment régulièrement pendant trois, quatre, cinq matchs euh, en très peu de temps. Et ça s'est très bien passé avec Mathieu Smones. donc Justement, on pourra en revenir avec le type de profil avec lequel il a joué, mais euh, ses « débuts » entre guillemets, euh, sont avec Matheus Mones Ce qui se passe, c'est que sur le peu de temps qu'il a eu, enfin peu de temps, il jouait quand même euh, tous les week-ends, mais pas titulaire, euh, sur le peu de temps qu'il a eu il a toujours été très très bon et on voyait très facilement que la transition avec Palinia euh, euh, allait se faire euh, très rapidement et très facilement donc première été euh, au bout d'un an, Palinia, Parafelam on a tendance à dire qu'il a été un petit peu bradé quand même mais je pense que justement s'il a été bradé c'est tout simplement parce qu'on n'avait pas le choix entre guillemets de, de le laisser partir car on avait Ougard qui tapait euh, qui tapait derrière euh, suit la, la saison actuelle où il fait cette fois-ci la paire avec euh, euh, Morita, puisque Mathieu Nones part à Wolverhampton cet été. Et, euh, et donc, euh, sur cette saison-là, son positionnement n'était pas forcément très clair. Morita peut jouer 6 ou 8, lui peut jouer 6 ou 8, parfois il joue 6, parfois il joue 8. La majorité du temps, il a quand même joué 6, mais on l'a un peu vu aux deux postes, sachant que c'était un double pivot dans un 3-4-3. Et euh, sur la saison elle-même, bah, il a explosé comme c'était comme attendu. enfin Ça a été une trajectoire banale et linéaire, on va dire. Et pour moi, euh, il est sans débat possible dans le top 3 de la saison et avec débat possible, top 1. Et je le mettrais potentiellement top 1 Alors, de la saison.
2: Ouais, juste pour préciser, le Sporting fait pas une super saison quand même.
1: Voilà, c'est un, bah, un peu paradoxal dans le sens où on a de très gros matchs référence, euh, parfois, voire même souvent contre les gros. Tottenham, Arsenal, les Derbys, les Classicos. Mais euh, dans le même temps, on perd énormément de points contre des équipes particulièrement mauvaises. Énormément de points. Et dans tout ça, euh, la perte du milieu, justement, était une des seules satisfactions de, de la saison, pour être clair.
2: D'accord. Tiens, une question sur le dit, est-ce que c'est un joueur de stats je crois qu'avec ses. Il a mis zéro but avec le sporting ou il en a mis un quand même
1: un. un. quand même. J'étais parti vérifier. Je me souvenais absolument pas de ce but-là. C'était en Coupe de la Ligue, sa première saison, sa première titularisation. Il de ma part. Oui.
2: Donc, traduction
1: et, donc ça, unique but. il frappe pas de donc, loin donc. Est... Et il n'est pas
2: dans la surface sur les coups de pied arrêtés. Autant, c'est ça quoi.
1: C'est ça, c'est ça. C'est voilà. pour ça que j'ai un peu du mal avec certaines comparaisons sur certains types de 6, pour moi c'est pas du tout le cliché de la sentinelle qui fait 1m93 euh, qui rate six et qui est bon dans le jeu aérien, offensif et défensif, euh, et qui même aurait potentiellement une grosse frappe, c'est pas du tout le cas.
2: Ouais, tiens d'ailleurs, tu introduis le sujet, tu as bien raison, on me dit c'est pas Casemiro. Clairement pas, euh, Grigowiak, Paligna, si je me trompe pas, il n'est pas spécialement gros, il fait 1m82, 85 par là, c'est ça à peu près, non
1: C'est ça, ça, il doit faire entre 1m80 85 je dirais. Et... Ni grand ni petit. ouais il a une taille de... sur... sur la même
2: sur de la... 1m82, visiblement, c'est ça, et en termes de... de musculature, il paraît pas spécialement imposant, c'est vraiment plus, euh... il a une vraie technique de... défensive pour récupérer la balle, quoi, au final.
1: C'est ça, c'est un mélange de tout ça. C'est pas juste un joueur bon au duel, c'est un joueur qui sait euh, aller chercher ses duels et qui c'est pas seulement un bon joueur de duel. Et j'avais vu une infographie là-dessus et j'étais plutôt d'accord. C'est un joueur qui, là aujourd'hui, à 22 ans, en étant à Sporting, est déjà une référence plus ou moins mondiale dans le domaine de la récupération et du duel. Je parle pas du reste, mais vraiment dans ce domaine très précis de la récupération du duel du pressing. De, des courses à haute intensité, etc. C'est etc., déjà pour moi une référence. Et on le voit dans, même statistiquement dans toutes les analyses stats. Euh, même si certains ont du mal avec la Liga, les stats, il a exactement les mêmes en Ligue des Champions euh, cette saison et en Europa League euh, contre euh, contre Arsenal et la Juventus. Et ce pas juste un bon joueur dans le domaine à l'heure actuelle. C'est déjà une référence pour moi.
2: Très bien, et en fait quand tu parles de, de récupération, c'est aussi bien sur des attaques placées que sur des contres par exemple, parce que moi je vois que, enfin j'ai regardé un peu des, des highlights, un peu comme tout le monde, et je vois il y a des, des fois des capacités euh, soit à aller chercher très haut le porteur, soit à revenir sur des contres et tout ça, je, enfin je vois à chaque page du PG le milieu adverse qui fait 50 mètres ballon au pied sans être attaqué, ça c'est quelque chose qui où il est en mesure d'intervenir quoi.
1: C'est ça, exactement. C'est pour ça que j'ai vraiment du mal avec les comparaisons de, de certains joueurs qui sont plus des sentinelles. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup joué 8 aussi. C'est pas pour son placement offensif, mais c'est pour toute la partie défensive. C'est vraiment pas un joueur qui va rester devant ses deux défenseurs centraux et laisser, euh, par exemple, dans un milieu à 3 tout, tout le travail euh, plus haut à ses deux collègues du milieu. C'est vraiment un, un peu le cliché du pressing tout terrain, on va dire. C'est-à-dire qu'il va presser haut il euh, faut aussi savoir que du coup Sporting forcément en Ligue No c'est une équipe de possession et on, parfois on peut lire pour d'autres raisons qu'on a du mal à l'imaginer au PSG euh, jouer contre des bus tous les week-ends sachant qu'on verra plus tard mais son jeu de passe etc forcément est limité à l'heure actuelle, euh, ça l'a pas empêché de briller à Sporting dans le sens où effectivement il joue contre des bus tous les week-ends effectivement la le, le travail de création et de position euh, ne dépendait pas de lui, mais par contre, ça ne l'empêchait pas de récupérer des ballons très hauts, d'engager des contres, même en étant dans un jeu de possession.
2: Et puis même s'il t'apporte la, la garantie d'être en mesure de casser les contres, ça vaut cher. Cette année, le PSG ne peuvent pas spécialement se permettre de jouer trop haut parce que à bah, chaque contre, tout le monde est en panique. S'il t'apporte ça, c'est pas rien non plus quand même.
1: C'est clair, c'est clair, après, Vas-y, vas-y. Euh, comment dire et pour moi, et on le verra peut-être un peu plus tard, mais dans... j'ai un peu encore du mal, bah après c'est normal qu'il a 22 ans, à jauger euh, finalement quel est le type de milieu avec qui il ferait la meilleure paire, et d'ailleurs il a très peu joué, bah à Sporting jamais, euh, dans un milieu à trois donc ça c'est une de ses limites mais après ça il peut pas grand chose hein. s'il a 22 ans, qu'il a joué 2 ans à Sporting et que Sporting joue 100% de ses matchs en 3-4-3 il... c'est une limite mais qui qu ne lui est pas dû Attends
2: à Famalicao, il jouait euh, quel, euh, quel dispositif tu te rappelles ou pas
1: Dans un double pivot euh, derrière un 10-9,5 ouais, c'est la saison où ils avaient rêve en... le bulgare en 9,5-10 D'accord. Sachant qu'il euh, jouait parfois avec Gustavo à Samson, par exemple, qui est un pur 6. Et des fois, il jouait avec euh, pp qui est un 6, euh, euh, un peu le... les 6 joueurs. OK. Donc, il, il a un peu tout fait. Morita, c'est un... Il, il sait jouer 6, il sait jouer 8, c'est plus un 8 qu'un 6, mais quand il joue 6, il participe peu au travail défensif ou du moins, beaucoup moins, mais il s'est très bien relancé. Enfin, il a joué avec un peu tout type de profil. Et avec Matheus Nunes, la saison passée, justement, il était avec un pure box-to-box -box très offensif. Ouais. Donc, euh, il est un peu tout connu. Et il a même fait des fins de match, mais après, ça, c'est plus particulier, où euh, on a besoin de garder le score. Et par exemple, il a joué avec Esugo, qui, qui est un jeune 6, totalement un pur 6, Ou euh, je pense qu'il a déjà fait des fins de match avec Palinia l'année dernière aussi.
2: Ouais. Donc, il a vraiment joué avec plein de joueurs différents et pas mal de profils ça. différents, quoi et après, comme tu dis, il a, il a un peu réussi avec tous, si on, si on t'écoute un peu quand même. Euh, on va parler un peu de son activité, parce que visiblement, c'est un joueur qui a un coffre et une activité qui est absolument monstrueuse sur le terrain, tu confirmes. Que il a des stats de récupération qui sont, euh, bah, comme tu dis, l'élite européenne, quoi, vraiment. Mais euh, il enfin, le PSG est une équipe qui ne court pas beaucoup. Lui, pour le coup, il court, c'est ça
1: c'est ça. Et, cou et surtout, il court beaucoup et hum, sans avoir la sensation d'être un peu euh, euh, le cliché du poulet sans tête qui court juste sur le terrain euh, et qui avale les kilomètres. Là, on voit que non seulement il gagne ses duels, mais il a un nombre de duels tout court dans le match qui, qui est parmi l'élite européenne. Donc, il est parmi l'élite européenne en nombre de duels dans le match, en nombre de duels gagnés. Et surtout, on voit que Quasiment jamais de duel aérien ou d'intervention de, via des tacles glissés etc. C'est vraiment des duels euh, dans le jeu. C'est marrant et, une personne... Une... Oui, mais c'est fini. Il y avait une infographie pas mal qui était sortie là-dessus. Justement, on voyait euh, en nombre de récupérations, etc., Ougart euh, et Verratti qui étaient très très hauts. Sauf que Verratti passait son temps au sol, entre guillemets, alors qu'Ougart, c'est le plus gros récupérateur euh, dans les pieds directement, de mémoire en Europe. Oui, et...
2: Tu dis qu'il il tacle très peu, euh, beaucoup de récupération bah, parce qu'il sait défendre, tout simplement. Tu vois, Verratti, il tacle il est beaucoup au sol parce qu'il a un déficit athlétique important. Il fait 1m65, il n'est pas très costaud. bon voilà. Euh, là, pour, pour le coup, c'est vraiment un joueur qui a une technique défensive. Bon, il a forcément un peu de gabarit parce qu'en faisant que 1m82, ce n'est pas un déménageur. Mais tu n'es pas du tout sur un joueur qui, était, qui est. Comment dire Qui. En fait, je comprends pas trop comment il prend autant de cartons de par sa façon de défendre.
1: Parce qu'il en prend euh, pas mal quand même. Quoi. Le cassage de contre, principalement. Donc c'est un peu le, euh, le cliché du tueur de jeu, mais il n'hésitera pas, par exemple, contre-attaque à la 80e, de tout simplement faire un tack par derrière, euh, reprendre un maillot, etc. Il y a une image assez parlante sur le contre d'Arsenal en 8 e d'Europa League à la à 120e. Ou bah, tout simplement, il découpe euh, totalement, euh, je ne sais plus c'est qui d'ailleurs, Martinelli, je ne sais plus trop, il prend y... le rouge à la fin 20 sans sans scrupule. Ouais. Bah, L'Uruguayenne, un peu.
2: Ouais, c'est ce qu'on vit dit sur Live, il est Uruguayen, mais oui, il hein, y a un côté sanguin, et euh, s'il faut faire le sale travail, on fera le sale travail, comme Valverde après, avait fait, fait avec le Real, d'ailleurs.
1: De... Exactement, après, il ne fait pas de faute bête, pour le coup. C'est-à-dire que c'est des fautes dites nécessaires et qui valent le coup soit de se prendre un rouge là quand t'es à la 120ème ou soit de se prendre un jaune euh, tout court.
2: Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, il se fait expulser donc sur le match retour euh, Arsenal Sporting. Sporting va au, au penalty et il gagne au penalty, en fait. Et il se qualifie donc. exactement C'était avant que Arsenal euh, devienne un, un dauphin euh, caca culotte sur les dix dernières journées, mais. À ce moment-là, Arsenal était archi favori de la double confrontation et ça a quand même été une grosse surprise. Euh, tiens, vous me demande est-ce que il provoque des, des pénalties, ce, ce jeune euh... Alors,
1: j'ai pas de pénalties bêtes en tête d'ailleurs. C'est ça, c'est une bonne question, mais c'est vrai que j'ai. Après, c'est pas forcément. Enfin, comment dire Il défend forcément dans la surface, mais comme on le disait, c'est un peu. Euh, de la défense tout terrain, donc euh, c'est jaune il se les prend pas forcément à l'entrée de la surface où il ne provoque pas spécialement de pénalty et d'ailleurs euh, chose qui montre quand même qu'il qu maîtrise ses jaunes malgré son nombre euh, très 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 élevé il... le seul rouge qui s'est pris à Sporting c'est un rouge où il assumait de prendre rouge le rouge contre Arsenal, c'est son seul et unique rouge en, en deux ans
2: Bon, non mais c'est bien parce que on a une collection de cartons rouges assez impressionnante tous les ans, si c'est beaucoup de gens sur live sont inquiets par rapport à l'arbitrage en Ligue 1, mais je pense que l'arbitrage en Ligue 1 peut être aussi des fois un peu dur avec les équipes qui ont beaucoup le ballon ou à la moindre faute en contre-attaque, qui prend jaune c'est un ah. peu pour ça qu'il qu avait eu autant de cartons finalement en, en cours de, des deux ans à, à Lisbonne, non
1: C'est ça, c'est le, le jeu de Sporting je veut ça aussi, par exemple, Palinha prenait énormément de jaunes et à Fulham, il en prend, mais pas spécialement alors pourtant il joue dans une petite équipe entre guillemets de, de première ligue, on pourrait imaginer qu'il qu aurait beaucoup de jaunes, beaucoup de rouge, c'est pas, pas spécialement le cas. En fait, à partir du moment où il y a déjà une grosse proportion des jaunes qui sont tout simplement le, euh, le fait d'avoir cassé un contre, euh, que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Ligue 1, ça ne change rien, et de toute façon, il ne se prend pas le second jaune derrière, il, ça reste des gestes maîtrisés.
2: C'est bien ça, parce que on a quelques joueurs qui ont du mal on me demande s'il a été beaucoup suspendu, vu qu'il a pris beaucoup de cartons. Indirectement, euh, forcément, oui.
1: Bah, du coup, en Europa League, forcément, il a été suspendu pour euh, l'aller contre la Juve en, en quart, vu qu'il a pris le, le rouge à la dernière minute. Sinon, bah il a son... ses deux suspensions. Euh, logiquement, la première à cinq cartons jaunes, la deuxième à neuf cartons jaunes, et il ne s'est pas pris la troisième. Donc, euh... C'est bon. lambda pour quelqu'un qui a beaucoup de jaune, quoi.
2: Ouais, non, non, c'est sûr. En France, il va falloir qu'il s'habitue. C'est tous les trois cartons qu'on a suspendu Donc, ça va lui faire un peu tout drôle, mais on fera avec. Euh, question importante, parce qu'on a beaucoup parlé de technique défensive, euh, taille euh, assez quelconque hein, pour un joueur moderne. Euh, Est-ce qu'il gagne des duels aériens Parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont le PSG a besoin. Euh, mais de mémoire, c'est pas spécialement ça, un, truc, un point fort qu'on peut lui donner, non
1: C'est pas spécialement son fort, oui. C'est pas quelque chose qui va ressortir chez lui. Alors. Euh... C'est pas non plus quelqu'un qui va perdre tous ses duels aériens, mais c'est pas. Euh, c'est clairement pas un point fort. Très
2: bien. Euh, dans les.. On a parlé beaucoup de points forts, de tout ça. Euh, Est-ce qu'il y a un point fort qu'il a que tu n'as pas du tout évoqué jusque là, parce qu'on a beaucoup insisté sur le fait que bah, c'était vraiment un récupérateur d'élite, qu'il avait une grosse activité, grosse VO2 max euh, de récupérateur un peu tout-terrain. Euh, sur la, il y a une personne qui m'a parlé d'un peu d'une un, sorte de N'Golo Kanté. Est-ce que finalement, parmi tous les gros récupérateurs, ça ne serait pas celui qui se, qui se rapproche le plus du profil d'Ougarté, ce, cette suractivité, et que pas justement un gabarit horneur, mais une vraie capacité à,
1: bah, à savoir gratter la balle quoi Alors, il y, y a une de ces qualités que je n'ai quasiment pas vu ressortir euh, dans, dans la presse ou dans les avions en général et qui m'a un peu. Enfin, choqué entre guillemets et c'est pour moi la raison pour laquelle il vaut 60 millions d'euros parce que un gros récupérateur un gros un joueur avec un gros pressing un gros sens du duel défensif euh, qui a juste ça pour moi même à 22 ans il ne vaudrait pas 60 millions d'euros la raison pour laquelle il vaut 60 millions d'euros à l'heure actuelle c'est parce que euh, il sait très bien sortir balle au pied et par exemple, sur des récupérations hautes, il saura se libérer d'un contre-pressing de un voire deux joueurs dans certains cas et initier un contre. Et du coup, il a quand même cette aisance. Autant euh, dans le jeu de passe, il est très limité, autant il a quand même une aisance technique qui reste à développer. Hein. C'est n'est pas Verratti, il euh, faut, faut pas s'enflammer. Mais il a quand même cette, ce combo entre être déjà un joueur d'élite euh, dans le côté défensif, dans le côté duel, tout en ayant, euh, comment dire un sens de la relance balle au pied euh, qui n'est qui pas commun finalement. Enfin, J'essaie de quand même euh, faire la liste des joueurs qui, qui ont cette grosse activité défensive, mais qui, savent, enfin, qui se débrouillent quand même techniquement balle au pied dans la relance, etc. Ben, en fait, euh, si on parle de joueurs déjà confirmés, euh, la quasi-entièreté de ces joueurs-là valent déjà 100 millions d'euros. Donc, euh, finalement, un joueur de 22 ans avec ce type de caractéristiques, j'en vois pas. On,
2: on me fait une comparaison sur le live avec euh, un autre Goyen Valverde du Real qui, qui est capable justement un peu de casser des lignes, balle au pied en transition et qui, qui défend pas trop mal. Un, globalement, ce que tu dis, c'est que c'est un joueur qui est capable de porter le ballon, d'avancer avec, notamment face à un pressing au départ, mais qui va pas forcément le faire énormément avancer euh, par la passe.
1: C'est ça. Et là encore, il faut mettre des pincettes. C'est un joueur qui a 22 ans. C'est ce qu'on lui demande à l'heure actuelle à Sporting. Parce qu'en plus de ça, il est à côté de Morita ou, de, ou anciennement de Mathieu Nunes. Il sait faire progresser la balle différemment. Euh, je pense que s'il ne progresse pas sur le jeu de passe, évidemment, euh, il aura certaines limites. Mais euh, ce n'est pas une finalité. C'est pour ça aussi que son, son plafond est aussi haut. Par contre, quand on parle de Valverde, euh, bon, là, on parle quand même de... Plus ou moins déjà l'élite mondiale et il n'a pas l'impact offensif balloté d'un Valverde, loin de là. Mais il a quand même cette aisance technique qui est assez rare avec ce type de qualité défensive. Très bien. À cet âge-là.
2: Oui, oui, non, c'est sûr que tu te rappelles, il a 22 ans, il a fait euh, au final trois, deux saisons et demie en Europe, dont une où il est en partie remplaçant. quoi.
1: C'est ça, c'est allé très très vite, il a fait six mois en Europe, il signe dans un plus gros club de Liganos, sa première saison est plus ou moins en sub, puis après derrière il fait sa première saison pro, ça va très très vite, et mine de rien euh, même nous par exemple en tant que supporters de Sporting, on a tendance à oublier qu'il a 22 ans, et... c'est vraiment très jeune, et en plus quand je dis 22 ans, c'est il vient de faire ses 22 ans en avril, et c'est jeune, ouais. est très jeune. <rire> euh... Mathieu, Omar, est-ce que vous avez d'autres questions
2: pour Jordan euh, ou, Enfin, sur Live, j'en ai déjà, déjà cité pas mal. On me dit un profil assez similaire à Gay, mais Gay justement, n'avait pas forcément cette capacité à sortir du pressing, puisque si vous rappelez un peu les matchs de Ligue des Champions, notamment, il était ciblé par les, par les adversaires pour justement euh, la sortie de balle et tout ça. Tiens, question intéressante sur la live, sur Ogarthé, je suis désolé Mathieu Omar. est-ce qu'il est fiable physiquement en ter... On a un certain passif avec les blessures, comme tu le sais. Qu'en euh, qu est-il concernant euh,
1: Je réfléchis, je réfléchis, il a eu zéro vraie blessure, sauf à faire de ma part, il a eu Covid, bon, ça, il n'est plus rien. Euh, et sinon, non, oui, c'est... Non, non, il n'a jamais eu de blessure. Peut-être s'il a déjà raté un match le week-end et je ne l'ai pas en tête, mais il n'a jamais eu de, euh, de période d'absence.
2: Tiens, pour revenir sur les suspensions, la première suspension qu'il a eue, c'était visiblement pour pouvoir jouer contre Benfica. Ensuite, C'est une suspension calculée. Donc, si s'il si sait calculer ses cartons jaunes, ce jeune a vraiment beaucoup de qualité. Tiens, on nous demande est-ce qu'il est connu pour aimer le monde de la nuit Parce que, bon, on sait qu'à Paris... Euh certains ont demandé vite le chemin du Candelage, mais encore plus vite le chemin des boîtes. Euh, Est-ce que tu as des, des échos sur la vie du jeune Manuel Ugarte Garté
1: euh, jamais eu cet écho-là, sachant que mine de rien, bon, euh, il était à Lisbonne, il n'était pas euh, euh, au fin fond de euh, je ne sais quelle région. En soi, c'est quand même euh, certains joueurs qui sont connus pour avoir euh, ces défauts, entre guillemets. Euh, ont des aventures qui se passent mal à Lisbonne, justement. Donc bon, Lisbonne n'est pas Paris, mais en tout cas, Lisbonne je jamais eu ses échos-là. C'est un genre justement, qui est plutôt sérieux.
2: D'accord. Tu me demandes est-ce qu'il revient à temps après les trêves, en, en, en bas Uruguayen où il, est, où il est en retard
1: euh, Non, pas à ma connaissance. Hein. Sachant que le capitaine est aussi Uruguayen, c'est quoi la thèse donc euh, Ah oui. Il n'a pas d'excuses. <rire>
2: Euh, Mathieu Omar, est-ce que vous avez une. Euh, non, une... il y a beaucoup de questions par... Enfin, il y a eu quelques questions par rapport à la sélection. Non, non il vient à peine d'arriver en sélection. Euh, il était à la Coupe du Monde, mais il a pas joué parce qu'en sélection, il y avait beaucoup de monde à son poste. Il... Bah, comme disait Jordan, il avait 21 ans au moment de la Coupe du Monde. Euh, donc, un... je pense que ça sera un des joueurs sur lesquels Marcelo Bielsa va s'appuyer pour reconstruire l'Uruguay. C'est un peu ça l'idée quand même. Jordan euh, ne doit pas oui. suivre la sélection uruguayenne, j'imagine.
1: En tout cas, sa, sa sélection en Uruguay est très récente. C'était ses premières sélections en soi euh, pendant la Coupe du Monde. Je ne suis pas sûr qu'il ait été sélectionné l'année dernière ou peut-être sur la toute dernière trêve euh, euh, avant les Ouais, fin juin, là. Sinon, non. Et encore, je ne suis même pas sûr qu'il ait joué. Il, Il avait débuté
0: sous Tabarez en euh, euh, Uruguay. Il a été, euh, okay. Je pense que c'était sur un match de, de classification euh peut-être en 2021, 2022. Enfin, il avait débuté déjà sous Tabarez avant, avant la Coupe du Monde. Okay. Donc, okay. euh, mais, mais effectivement, ça, sur le papier, ça ressemble un profil tiens, sur lequel Bielsa peut, peut beaucoup s'appuyer. Et, et quelque part, si tu, veux, si tu peux être inquiet sur la capacité qu'a eu le PSG par le passé à ne pas franchement bien développer des jeunes joueurs qui étaient plus ou moins prometteurs et ne euh, pas réussir à les faire passer un palier, parce que pour l'environnement, pour plein de, plein de raisons pourra au moins te compenser en disant bah avec Bielsa il va forcément passer un palier de son de son côté également donc euh, euh, tu pourras aussi de ton côté le club qui va le récupérer donc en l'occurrence le PSG pourra aussi bénéficier du travail qui sera fait avec lui en, en sélection
2: tiens euh, en parlant de sélection euh, ambiance sud-américaine tout ça est-ce qu'il tient bien l'impression ou il a tendance à des fois à perdre un peu les pédales on sait qu'on a quelques soucis euh, côté PSG de. Bah de, de, de nerfs qui, qui lâchent un peu de temps en temps, il a déjà, vous l'avez déjà vu euh, un sporting comme ça, péter les plombs dans un derby ou face à l'arbitrage pro Benfica tu vas me dire, ou un truc du genre euh,
1: non pour le coup parce que la paire au milieu s'est toujours bien débrouillée dans, dans les gros matchs cette saison donc pour le coup c'est aussi pour ça que pour moi c'est le meilleur joueur de sporting cette saison c'est que tout simplement dans les gros matchs il a, il a toujours été bon et même dans les gros matchs de Ligue des Champions c'est-à-dire, Tottenham, il était là, Arsenal, il était là, la Juve, il était là. Euh, C'est vrai qu'il n'a, pour le moment, en tout cas, pas cette pression des gros matchs. Alors, forcément, euh, s'il se retrouve à jouer une demi-finale de Ligue des Champions au PSG, euh, avec tout le respect que j'ai pour les derby ou les classicaux, ou pour un match contre Tottenham, ce n'est pas la même chose. Mais en tout cas, il a toujours répondu présent dans les gros rendez-vous pour le moment, jusqu'au bout, quoi. Même. Euh, euh, l'avant-dernier match de la saison quand notre saison était déjà finie contre Benfica où Benfica pouvait être champion chez nous bah là encore une fois euh, chose assez rare cette saison mine de rien Benfica a perdu le duel du milieu contre, contre la paire ou Morita vraiment
2: et non mais justement tu... c'est quelque chose que tu peux répéter pour assurer, pour assurer certains qui ne sont pas très convaincus c'est que sur le dernier sportif Benfica donc était il y a trois semaines si je ne me trompe pas à l'issue ouais. de la rencontre, le meilleur joueur sur le terrain, c'était lui, quand même. Oui. oui, ça
3: c'est
1: son débat. Hein. Et c'est pour le coup pas du tout du et Je pense qu'on peut demander à n'importe qui. Le meilleur joueur sur la pelouse, sur ce match-là, c'était Ogar. À l'allée de mémoire, il fait aussi un gros match. Euh, le, et c'est là aussi, on voit un peu sa progression de mémoire. Le premier match de Ligue des Champions contre Francfort, les 45 premières minutes, donc c'est les 45 premières minutes en Ligue des Champions de la, de la paire avec Morita, euh, ils sont inexistants ou quasiment inexistants et on est là à se demander, bah, est-ce que cette paire finalement, elle est, elle peut résister à un gros pressing qui était celui de Francfort, est-ce qu'elle peut résister au, 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 foot de, au niveau entre guillemets? Et tout au long de la saison, elle s'est aussi réglée. C'est-à-dire que si je prends la per en, en septembre et la paire en, en mai, tout au long de la saison elle a progressé, on a vu justement Ougart euh, qui les 45 points minutes contre Francfort n'arrivait pas à ressortir balle au pied etc, on est passé de ça à hein. Ougart qui en fin de saison euh, bah, transperce entre guillemets le, le milieu de Benfica à chaque, chaque récupération de balle
2: ouais, euh, Par contre il va falloir que tu nous expliques quelque chose, euh, qu'est-ce qui s'est passé contre l'Olympique de Marseille Alors, tu ne l'as pas mis dans les gros matchs Non
1: mais, non, mais pour le coup il n'y peut rien. C'est-à-dire, à partir du moment où Adam donne un but, puis prend un rouge à la dixième, et au retour, Esgaillot prend un rouge à la, je sais pas, à la quinzième ou à la vingtième, bah, alors, autant nous, on est critiquables, ça oui, il n'y a pas de sujet, on a été mauvais, autant lui, personnellement, euh, bah, il n'y peut pas grand-chose, honnêtement. Surtout sur cette, vraiment, ce, ce duo de matchs que je préfère oublier, <rire> où vraiment, c'est tuer les deux matchs dès le quart d'heure de jeu. Quoi.
2: Ouais, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, Sporting a fait euh, 75 minutes fois 2 à 10 contre 11. Quoi.
1: Ça, sur la troisième et la quatrième journée, on a eu en ayant fait 6 sur 6 contre Francfort et Tottenham.
2: Oui, donc un suicide voilà. comme on en fait peu, <rire> bravo.
1: Exactement.
2: Euh, non, tiens, euh, sur la même demande, on voudrait savoir quel type de passe il privilégie. Euh, J'ai lu qu'il joue surtout vers l'arrière avec Vitinha qui n'est pas très progressif. S'il a pas une passe gratuite et Messi qui part, ça peut être un peu inquiétant pour lui. Est-ce que tu peux un peu nous répondre sur sa, sa distribution du jeu, ses qualités de passe et tout ça, même si tu nous as déjà expliqué tout à l'heure, c'était pas sa qualité première globalement.
1: Oui, c'est clairement ses limites à l'heure actuelle. De toute façon, grosso modo, pour vulgariser la chose, euh, dès qu'il récupère la balle, il se passe deux choses. Soit il élimine son vis-à-vis -vis et il se projette vers l'avant, soit il élimine son vis-à-vis -vis et il temporise, soit il trouve une passe vers un coéquipier démarqué et il temporise. Et sachant que Sporting, de Ruben Amorim, a un jeu quand même très très lent dans la majorité des matchs de championnat, un peu moins sur certains gros matchs, mais, mais grosso modo, c'est ça. Donc dans, en l'imaginant dans, dans ce PG actuel, vu ce qu'il nous a montré sur, sur, sur ce point-là, très clairement, c'est le gros point, na gros point noir pardon, euh, sans, sans débat possible. Après, euh, par exemple, on dit qu'il fait très peu de passes vers l'avant, mais ce n'est pas la même chose d'avoir euh, des appels de Nuno Mendes et de Mbappé dans, ton, dans le dos de la défense euh, qu'avoir des appels de Pote qui n'est même pas un ailier aussi fort soit-il, mais c'est un ailier, encore moins de débordements, euh, trinquant, etc. etc. Donc, le jeu voulait ça, c'est ce qu'on lui demandait. Il a 22 ans, est-ce qu'il est capable de progresser sur, euh, sur ce point-là Il y, y a eu pas mal de comparaisons intéressantes où, par exemple, euh, sauf alors de ma part, arrêtez-moi si je me trompe, quand on regardait euh, les stades de Rodri euh, avant de signer à Manchester City, euh, c'était un joueur plutôt limité dans dans l'impact passes vers l'avant. Tout ça, ça reste des choses à. Je, je t'avoue, je me rappelle. Selon moi.
3: Je me souviens,
0: souviens plutôt. Mais ce que tu dis Jordan sur Rodri Son surnom Atletico Atlético, c'était Rodri horizontal. Donc, euh, je pense que ça veut ça veut dire aussi euh, sur la, la faible qualité de la distribution qu'il avait. Par contre, qu'il avait un peu plus à Villarreal avant d'arriver à l'Atletico Mais oui, c'est. Je pense que c'est un parallèle qui est intéressant d'ailleurs que tu fais parce que c'est un joueur qui recruté pour un prix à peu près similaire par City à l'époque. Et qui a mis un petit peu de temps peut-être pour, euh, pour encaisser le, le passage d'un club d'un autre statut et euh, dans, une, dans une équipe qui va jouer un peu différemment etc. Euh, mais au bout d'un an un an et demi s'est complètement imposé après la place de Fernandinho aujourd'hui c'est une des références voire la référence à, à son poste donc euh, sans doute qu'il pourra laisser un petit peu de temps à Ce c'est pas évident quand tu recrutes un joueur qui a 60 millions d'euros et non, bon, il n'est pas forcément responsable de son prix et il n'est pas non plus responsable du fait que le PSG l'attend beaucoup parce que c'est a priori un profil dont tu, dont tu manques beaucoup dans l'équipe mais si tu arrives à être un peu patient et, et miser sur une progression du joueur en partant déjà de la base qu'il a et que tu décris je peux te dire que ça peut être une affaire qui peut, qui peut se révéler très bonne pour le PSG au-delà du prix qui, qui paraît peut-être de l'extérieur pas, pas le tien parce que tu es supporter et, et tu le vois tous les, tous les week-ends peut-être de l'extérieur qui peut nous paraître un peu élevé Peut-être que d'ici un an, deux ans, ça nous paraîtra de suite moins élevé, comme ça paraît beaucoup moins élevé euh, le prix de Rodri aux supporters de City aujourd'hui.
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, c'était le point que je voulais aborder, dans le sens où, pour moi, euh, il a besoin qu'on lui laisse du temps, malgré le fait que pas, ce soit déjà un joueur de foot. Il hein, n'y a pas de sujet, mais il a quand même besoin qu'on lui laisse du temps pour certaines choses. Et du coup, là où j'émettais des doutes, c'est est-ce que du coup, le PSG est le bon club pour lui pour cette raison-là, justement. Alors, certains ont du mal à accepter qu'un joueur de 60 millions d'euros à 60 millions d'euros, pardon, puisse demander du temps. Mais euh, dans dans l'ère actuelle du football en 2023, etc. Je, je pense pas que ce soit choquant qu'un joueur de 60 millions euh, à 60 millions d'euros, pardon, de 22 ans ait besoin de temps. Peut-être qu'au PSG, justement, il l'aura pas et ça va être problématique. Mais pour moi, ce temps-là, il en aura besoin. Ça me paraît très, très peu probable, honnêtement, euh, qu'il perce l'écran des août. Après, sa chance peut-être, c'est justement qu'il n'ait pas vraiment une concurrence sur son profil et que même en faisant des matchs moyens de temps en temps, euh, des hauts, des bas, etc., il puisse euh, se fondre dans le collectif. Mais c'est là où, justement, j'avais du mal. Et dans certains clubs, potentiellement, il aurait pu signer au même prix. Ça aurait pu moins choquer parce que, justement, on l'aurait on l'aurait laissé euh, tranquillement progresser. Ces deux joueurs, par exemple, totalement différents, mais Chouameni, aussi fort soit-il, il à l'heure actuelle, euh, en train de progresser sur le banc du Real.
2: Oui, non, justement, c'est ce qu'on me dit sur le live, où on me dit euh, 60 millions d'euros, il n'aura pas le temps, mais c'est vrai que Chouameni, il a coûté 100 millions et il a eu besoin de temps. Au bout d'un moment, ça reste des jeunes joueurs. Euh, lui, il a connu trois clubs, puisqu'il est de, de Penarol si je ne me trompe pas, au départ. Donc, il a fait Penarol oh. Ouais, c'est ça. Phoenix. Phoenix. Ah oui, pardon, c'est les mêmes couleurs. Je me suis fait avoir. Mais euh, même Enzo Fernandez galère un peu avec Chelsea en ce moment, donc euh, oui, c'est normal d'avoir un temps d'adaptation. Après, c au PSG, en théorie, c'est pas la concurrence qui va beaucoup le gêner, quoi. Donc euh... bon, à voir. Euh... Non, une question enfin, qui rejoint un peu ce que tu disais. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher vraiment de... de réussir au PSG, selon toi euh, parce que c'est quand même une, une, une vraie question. On comprend qu'il y ait des doutes malgré le, le prix et tout ça. Qu'est-ce qui à tes yeux euh, pourrait l'empêcher d'avoir de, 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 le même niveau de performance qu'un qu Sporting euh,
1: bah, c'est peut-être un peu cliché, mais j'aurais tendance à dire euh, l'évolution tactique euh, du. Le club en lui-même, c'est à dire, euh, et c'est la même chose qu'Enzo Fernandez. Par exemple, Enzo Fernandez, euh, aussi fort soit-il euh, à son âge, euh, si tu arrives dans un marasme collectif et que tu es un milieu de terrain, euh, ça paraît compliqué, d'autant plus quand tu as besoin de progresser sur certains points. Donc, pour moi, c'est surtout ça c'est quel va être le 11, le coach et l'idée de jeu du PSG l'année prochaine Est-ce que cette idée de jeu sera développée après c'est un joueur, pour moi, qui peut se, se greffer à beaucoup d'idées de jeu différentes. Euh, donc, c'est pas forcément ça le problème, mais c'est plutôt... Euh, bah, commencera le PSG tout court l'année prochaine. Et on a un peu tendance à oublier, comme on le disait, c'est pas parce que tu coûtes 60 millions d'euros que tu es directement performant et que tu atteindras le, le plafond que tu es censé atteindre, entre guillemets. Oui, si ça reste un joueur de 22 ans. Oui. Ça, ça va très vite dans les deux sens, quoi.
2: Ouais non non, et puis comme tu dis, euh, il, est, il est jeune, il va arriver, c'est pas parce que tu as payé tant que tu as droit à tel niveau de performance, c'est aussi ce qui rend le, le mercato et les transferts, euh, entre guillemets euh, pas intéressant, mais euh, dans la construction d'une équipe, il y a une part de, une partie que tu ne peux jamais prévoir parce que bah, tu, tu sais pas ce qui peut se passer, tu sais pas comment il va s'adapter, etc., etc. après il a quand même un énorme avantage, il arrive dans un vestiaire très hispanophone. Deux de ses concurrents au milieu de terrain sont espagnols, il y a des Portugais, bon, il y a Verratti pour l'instant, on ne sait pas trop. Il ne enfin, sera pas perdu en termes d'intégration. Il n'arrive pas dans un vestiaire où c'est le seul qui parle espagnol. C'est pas du tout le cas. Le PSG, au contraire, est un vestiaire très, très latin, il ne devrait pas avoir trop de mal à ce niveau-là. La, la question peut-être qu'on peut... On peut se, se poser, c'est est-ce que c'est par exemple un joueur qui correspond au football de, de Nagelsmann Alors Je cite Nagelsmann parce qu'aujourd'hui, ça paraît être le nom le plus probable. Euh, pour moi, c'est le fait qu'il soit un joueur avec un énorme volume de course, capable d'aller chercher très haut, de revenir, d'assumer une sorte d'équilibre à une équipe qui pourrait attaquer plus quitte à le, le décharger un peu offensivement. C'est typiquement ce qu'il peut proposer. Ça correspond tout à fait au... Au football qu'on pourrait proposer, alors après c'est dans très 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 longtemps, mais tu vois par exemple le double pivot axial du milieu de terrain, un football un peu plus euh, direct et tout ça. On parle de ça pourrait être son Conrad Leimer qu'il avait à Leipzig, oui, totalement. Et même il y avait un milieu de terrain quand il était à Offenheim dont le nom m'échappe, qui avait comme ça un peu ce profil équilibrant. Quand on voit ce qu'il a réussi à faire d'Offenheim avec trois bouts de ficelle, ouais, un joueur comme Ugarte euh, qui... qui a quand même des qualités. Adams peut-être, Adam, ouais, mais c'était déjà à Leipzig. Hein. Mais oui, Adam, c'est un peu ce profil comme ça qu a qu'un Nagelsmann avait bien su faire exploser. On me dit Angelo Stiller sur la Live euh, ou Sébastien Rudi. Non, c'était pas. Peut-être c'était bah Rudi par exemple, qui est un joueur très limité. Il a réussi à en tirer des choses euh, tout à fait extraordinaires. Je pense qu'un Garté avec un, un coach comme Nagelsman, même si c'est clairement pas Nagelsman qui le recrute. Hein, euh, ça, moi, pour moi, ça, ça parle un peu le même football malgré tout, hein, un football assez moderne, pas du tout pas totalement, enfin même pas très orienté jeu de position, mais un football où tu as besoin un peu d'aller d'un but à l'autre, de courir, d'être de, en mesure de récupérer le ballon très haut, parce que au PSG, le contre-pressing, bon, depuis l'arrivée de Messi, j'en parle même pas, mais déjà avant, c'était pas non plus une spécialité. Si tu veux un peu changer ta façon de voir les choses, euh, pour le coup, c'est totalement un joueur qui s'inscrit dans cette euh, tendance. Quand on me disait que, euh, quand je voyais, euh, quand Lucien Riquet, la semaine dernière, était annoncé au PSG, je voyais Luz Enrique Ugarté, euh, il n'y a rien qui colle entre les deux, par exemple. Là, le football de Nagelsmann, son influence allemande correspond beaucoup plus à ce que, à mon sens, et par rapport à ce que j'ai vu d'Ugarté, il peut proposer, il peut offrir. Quoi. Je ne sais pas, Jordan, ou Mathieu ou Omar, votre avis là-dessus, mais ça me paraît quand même être un, un fit un peu plus naturel que, que certains autres entraîneurs qu'on a pu citer. Euh, autour du club bon Mourinho il aurait été comme un poisson dans l'eau il aurait fait faire des fautes tactiques et il aurait applaudi à tout rompre mais je veux bien votre avis un peu sur ce, cet éventuel fit euh, Nagelsmann ou euh, Garté bah, toi Jordan en premier
1: alors je suis loin d'être un expert de Nagelsmann de son Bayern et de son Leipzig mais même j'aurais tendance à dire bon ça reste très différent Le l'allemand est beaucoup plus développé mais en soi Goretzka et pas un joueur fondamentalement très loin du, du profil d'Ougart de, de en soi.
2: Pardon, j'arrive pas à relancer le micro. D'accord. Alors, euh, Léon Goretzka, ouais. Donc, Mais tu vois, je pense que Ougarté a une, actuali-, une, actualité, une activité défensive qui est bien supérieure à Goretzka. Alors, par contre, Goretzka une présence dans la surface qu'Ougarté n'aura jamais, c'est sûr. Exactement mais euh, je vois un peu l'idée à savoir un joueur qui joue peut-être plus 8 que 6 alors qu'il a peut-être plus des qualités finalement d'un 6 traditionnel euh, qu'autre chose quoi. je sais pas euh, Mathieu ou Omar par rapport à cette, un peu cette projection de, du rôle que pourrait oui Omar euh,
3: ouais bah du coup moi je, euh, ça, je connais assez mal le joueur euh, mais du coup j'ai aussi regardé quelques heures de vidéo et j'ai un peu lu ses, ses stats avancées euh, et ça pour le coup je suis assez surpris quand, quand on parle comme d'un 8 parce que ce que j'ai pu voir elle a vraiment pas trop de gestes de surface et, euh, et vraiment peu de production euh, en matière de en matière, dans les 30 derniers mètres et, euh, et j'avais une autre question euh, non pas que je veuille sous-pondérer ce qui se passe au Portugal, mais c'est quand même un championnat où, historiquement, le volume de course à intensité est assez faible. Bah, Qu'un joueur qui court pendant 90 minutes crève, entre guillemets, assez vite l'écran. Est-ce que le fait que le, le, la Ligue c'est un championnat de, de tempo lent, euh, exacerbe pas ses qualités Et qu'en réalité, on est plus proche de Maxence Cacré que de Casimiro
1: euh, alors, très intéressant comme question justement il euh, y a deux choses il y a une première chose il y a quelque chose qui ne ment pas en, en Ligue 1. je suis d'accord avec l'idée générale ça reste un, un championnat avec beaucoup moins d'intensité par exemple que la Ligue il euh, y a deux choses euh, la première chose c'est les derbies et les classicaux euh, surtout quand tu as une équipe par exemple comme celle de Contessao en face de toi qui est vraiment la définition d'un rouleau compresseur dans le sens physique euh, quand on voit comment il se débrouille contre ce type d'équipe-là, déjà ça ça permet de de confirmer certaines choses qu'on voit en Ligue 1. Et dans un second temps, ses euh, plus beaux matchs c'est contre des équipes euh, des équipes anglaises en soi, contre, ou même contre la Juve par exemple. Donc il a quand même ou même contre Francfort en soi le la seconde mi-temps et le et le retour. Donc c'est des équipes quand même qui sont là physiquement. Et ensuite, il y a quand même une, une autre chose, bon, un petit coup de gueule entre guillemets. Je sais que c'est pas ce que ce que tu dis en soi, mais on a quand même tendance à, je sais pas d'où vient cette image-là en soi. Euh, même si j'aimerais que, que les joueurs de Benfica vous portent au flop, euh, on a tendance à penser un peu dans notre imaginaire que finalement, euh, en prouvant à haut niveau en Liga, entre guillemets ont réussi moins qu'en prouvant à haut niveau en, en Ligue 1. Et j'ai un petit peu regardé quand même, euh, finalement, l'historique des, des plus gros transferts de Ligue 1 ou de Ligue 1, sans vouloir comparer les, les deux championnats, parce que ça reste incomparable. Et au final, euh, les joueurs qui ont performé à très haut niveau en Ligue 1, on a très, très, très peu de, de surprises. Alors, Et tu prends... L... Bah, j'ai fait la liste. I.
2: T. I. NHA h <rire> et je parle d'une ah, autre, mais on peut parler de celui de l'OM, on est oui, pas là, exemple, sur les perfs de, de l'année.
1: On parle de joueurs qui sont arrivés depuis moins d'une saison. Si je prends les plus gros transferts, je les ai listés quand même, les plus gros transferts en excluant ceux du ah. dernier Mercato. Donc, on a Félix, bon, flop certainement, Diaz réussite, Bruno Fernandez réussite, Militant réussite, Luis Diaz réussite, Rames réussite, euh, bon, jouant Mario et Mangala, Flop, Ederson réussit, Hulk réussit, Witzel réussit, Falcao réussit, Nuno Mendes réussit, Raúl Reménez réussit. Là, je les ai vraiment euh, listés de l'ordre de la vente la plus chère de Liganos dans un ordre décroissant. Donc on a quasiment que des réussites, plus de 10 réussites et 3 flops dont Mangala qui est un montage financier, mais j'irai pas plus loin. Si tu prends la même chose en Ligue 1, mais qui est un très très bon championnat, il n'y a, a pas de débat là-dessus, qui forme un nombre de, de joueurs incroyables, tu prends les plus grosses ventes. Pépé, flop. Oshimène, Rames, réussite. Lemar à ce prix-là, flop. Ndombele, flop. Martial, flop. Mendy, euh, on n'en parlera pas. Lacazette, ça reste à... à débat. Pour moi, pas flop. Moyen. Enfin, le voilà, Là, je peux dire, moyen. Voilà. Euh, Bernardo, pas flop. Ferland, Mendy, flop. Tilbat, flop. Mais je pas flop. Polisso, flop. Malcolm, flop. Guedes, on n'en parlerait pas. Ça euh, n'a jamais valu ce prix-là, personne ne l'a pensé. Euh, Michi flop et Bakayoko flop. et là je les ai vraiment aussi listés pareil, euh, en retirant le dernier mercato et en listant du plus cher vers euh, euh, dans l'ordre décroissant. Ouais non, non on peut rien dire, t'as as raison. Vous. Finalement, euh, quand on regarde le pourcentage entre guillemets, de réussite, ben, on voit que c'est finalement pas étonnant qu'un club comme le PSG se penche sur le mercato portugais. Et que même partout en Europe, en soi, on se penche vers le mercato portugais. Donc, évidemment, ce n'est pas un... un gage de certitude, mais finalement, on a très peu de joueurs qui prouvent à plus haut niveau en Liganos et qui, comment dire, euh, montreraient que finalement, euh, prouver au haut niveau en Liganos ne veut rien dire. Dans le sens où on a quand même un. Si on prouve en Ligue 1, généralement il y a quand même quelque chose qui se passe derrière, donc ça ne veut pas dire que ça va bien se passer, mais, euh, mais pas plus, pas moins qu'ailleurs, à minima.
2: Non, 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 et puis après, non, je pense que tu as un peu l'image aussi qui est faussée par Georges Mendes qui t'envoie des merguez à 40 millions euh, par-ci, par-là. Tu vois, je pense à un Nelson Semedo par exemple qui avait coûté une fortune au Barça qui aujourd'hui.
1: Juste en dessous dans la liste, justement. Euh... <rire> Ça, ça devait être 35 quelque chose un tout petit peu moins craulvin.
2: C'est ça, il était censé remplacer Daniel Alves, bon, aujourd'hui gentiment à Wolverhampton, ce genre de choses Donc bon, faut pas non plus en faire trop mais c'est vrai que non, on me dit Fernand Mendy, tu l'as mis dans les flops. Non 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 non, pas, pas, pas totalement flop enfin, il a quand même il a quand même une vraie il a quand même pris la succession de Marcelo alors ça que ça va moins bien cette saison mais bon, on voit ce que tu veux dire, il y a le ratio est pas forcément plus mauvais en Ligue 1 Ligue 1 quoi au final.
1: C'est ça, le, sachant que là, il euh, y, a, y a débat, évidemment, c'est mon avis personnel, je euh, j'ai pas, pas la science infuse, mais même en rajoutant trois, 4, 5, six joueurs de ma liste de flop vers pas flop, on arrive à un ratio qui est plus ou moins le même, c'est ce, ce que je voulais dire en soi. Et que finalement, côté Liganos, on a très peu de flops. On a Félix, on a Mangala, nous jouons Mario à et, et pour les transferts au-dessus de 40 millions, ça, ça s'arrête là en fait. C'est que... plus un peu comme tu le dis, les, comment dire, les transferts spécial George Mendes de joueurs à 25 millions qui valent pas grand chose. C'est plus ouais. là où. Mais c'est pas des joueurs qui avaient réussi en Liga Noche, justement. C'est mmh. là que.
2: Et tiens, question, pour savoir à quel point euh, tu Ougarte, tu le mettrais dans l'équipe type de la saison, en Liga Noche ou pas
1: euh, bah Déjà, est-ce qu'on peut mettre Enzo dans l'équipe type
2: Il a fait qu'une demi-saison, être... mais si tu le compares ça, 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 à Enzo, ça, 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 déjà. déjà... C'est qu'il a joué à un très bon niveau parce que Enzo c'est quand même un mec qui a été transféré pour plus du double de lui.
1: Hein. Euh, oui bah en soi de toute façon les milieux ça la liste est vite faite on a Almoucrati à Braga ou garter Sporting euh, bah la paire du après c'est des profils différents en fait euh, joueur Mario fait malheureusement fait une saison de très 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 haut niveau mais bon. C'est compliqué de comparer Ugarte à Jean-Mario. C'est deux profils diamétralement opposés. Et le, la le portugais pour, ou plus euh, aussi.
2: C'est
1: ça. Bon. La même chose pour le Norvégien. dont Je n'arrive pas à prononcer le nom à Benfica qui fait une saison merveilleuse. Mais pareil, c'est un profil qui n'a rien à voir. Euh, donc, euh, dans son profil, en tout cas, en tant que 6, si on devrait mettre une case 6, c'est le meilleur 6 de la saison avec Florentino Luis à Benfica. Et pour moi, Seulement pour moi, euh, il est devant Florentino pour, euh, pour quelques raisons. Je
2: te, je te laisse Et... aller te battre avec les Benfica de ton entourage. Tu, tu...
1: Je vois beaucoup de... Enfin, pour le coup, j'essaie de ne pas faire de clubisme. J'ai mis quand même pas mal de limites à Ougat. Après, je pense que mon avis est assez global sur, euh, sur le sujet. Mais si certains ne sont pas d'accord, euh, oui. euh, j'entends.
2: Ouais. Non mais globalement t'as un avis très très positif sur le joueur, même si t on t'a cité un peu ses limites, bah, sa jeunesse, ce, le foutoir un peu tactique du PG, il faudra voir comment il, il s'en sort. Euh, comment dire Un jeu de passe assez moyen. Le fait qu'il va devoir trouver un binôme pour bien fonctionner. Euh, les grosses qualités, on les a un peu décrites. Euh, dans le live, est-ce que. ou Mathieu, Omar, est-ce que vous avez une, une question encore ou deux pour, pour George qui vient de faire 57 minutes sur, euh, sur Manuel Ugarte, qui sera taillé en pièces dès le premier match amical rincé sur PSG TV à la mi-juillet. Euh, Mathieu, tu as une question Parce que tu n'en as pas eu vraiment, on a eu ton expertise de l'Uruguay, parce que tu, tu fais partie des trois Français qui se lèvent au milieu de la nuit pour voir l'Uruguay. Est-ce que tu as une question pour, euh, sur Ugarte, pour Jordan Et on demande, est-ce que tu es impliqué dans la multipropriété du joueur, Jordan Combien as-tu pris
1: alors la multipropriété n'existe plus techniquement, c'est des oui, pourcentages oui. de revente.
2: <rire> oui, bon, merci pour cette petite blague très, très drôle en Ligue on, on valide. Oui Mathieu, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé.
0: Non, pas de question, Je trouve que la, la présentation de, de Jordan a été hyper claire et je pense qu'elle conforte un peu ce que recherche le PSG via ce transfert. Déjà le, le fit au niveau du système... Euh, on sait que le PSG a voulu beaucoup jouer en 3-4-3 cette année c'était le système avec lequel on voulait partir pour le début de saison là tu prends un joueur qui évolue dans le système qui évolue dans une équipe il va avoir un rôle plutôt destructeur pas forcément très responsabilisé avec le ballon mais au PSG as d'autres joueurs qui peuvent aussi prendre cette, cette charge là euh, que ce soit devant avec tes joueurs offensifs à côté avec Verratti ou sur les côtés avec, euh, avec tes, tes, tes pistons donc euh, moi, les, la description que, que fait Jordan de ce joueur-là, je trouve qu'elle colle beaucoup à, à ce que peut rechercher, ce que doit rechercher le PSG. s'il reste dans un projet qui était celui de, du club au début de saison dernière, que tu n'as pas pu mener à bout sur ta première saison pour X raisons, parce que tu n'as pas fait tous les transferts que tu voulais faire. Euh, tu t'es pas séparé de tous les joueurs, donc tu voulais te séparer. Tu es resté un peu au milieu du guet. Tu as eu du coup un effectif très, très déséquilibré, et, et pas forcément... Euh, ouais. Pas vraiment associé entre eux, associable entre eux les joueurs, euh, mais par contre, sur la description que, que fait Jordan, tu peux imaginer que Ugarte serait une pièce, l'une des pièces manquantes du puzzle que, que veut Campos en fait, si tu veux, si tu veux résumer. Donc, euh, moi, d'un point de vue de la description technique, après, il faudra voir comment le joueur s'acclimate, c'est bon, jamais, jamais évident, même s'il va atterrir dans un, dans un vestiaire qui sera à 80-90% lusophone, hispanophone. Donc ça, tu peux évidemment, tu peux évidemment jamais prévoir. Hein. Il y a des transferts qui paraissent des bonnes idées sur le papier et qui, qui font flop. Mais sur le plan de description technique, je pense que c'est un joueur qui peut, qui peut amener beaucoup de qualité et qui peut permettre de compléter très favorablement les joueurs avec lesquels il va, il va jouer. Peut-être une question euh, vraiment euh, comme ça, je ne sais pas si ça peut vraiment en avoir un impact ou pas, mais euh, Jordan, est-ce qu'il jouait plutôt axe droit ou axe gauche euh, dans le double pivot euh...
1: Mais... J'aurais tendance à. Attends, je vais peut-être te dire une grosse bêtise que j'avais fait, mais dans ma tête à droite, axe droit, mais je te dis peut-être une énorme bêtise. Euh...
2: Sur tous les highlights qu'on voit, il a, ten... il a tendance à ressortir axe droit ouais, sur les compiles, etc. Quoi donc et tout le monde sur live me dit axe droit alors je ne savais pas qu'il y avait autant de fans du sporting mais visiblement en <rire> Europa League il était axe droit <rire> tout, <en> tout, <rire> cas. Vidéos, euh... tout le monde a <rire> <Tout> vu des vidéos tout le monde a vu le même best of il <rire> y a un mec dans sa chambre qui a gagné un podium pas possible sur Youtube au cours des trois dernières semaines grâce à cette rumeur <rire> mais il euh... faut la mettre au garde sera peut-être côté côté Hakimi du coup
0: pour, euh, pour couvrir le, le Marocain ça peut, être, ouais, ça peut être aussi une association intéressante donc Verratti joue beaucoup axe gauche depuis 15-15 ans donc on peut imaginer ça donc euh tu vas aller pousser après. Je pense qu'à ce niveau-là, ça ne fait pas une énorme différence non plus. Les joueurs de niveau international qui peuvent, peuvent sans doute jouer les deux profils. Mais voilà, c'est juste pour, pour donner un argument en plus. Mais voilà, sur le papier, la, le profil technique du joueur, ça semble cocher beaucoup de, de cases de ce que tu n'as pas et ce dont tu as vraiment manqué cette saison. Enfin, il faut dire que Verratti a joué numéro 6 toute la saison. Le joueur le plus reculé. Ça c'est ses avantages quand tu veux sortir la balle, Ça, a ses inconvénients quand tu veux défendre proche de ta surface. On l'a vu un peu sur certaines rencontres, type Benfica notamment où il concerne un penalty. Donc, euh, on peut dire qu'au niveau du profil, ça, je trouve qu'il y a beaucoup de, de raisons qui, qui peuvent justifier ça mieux. Après, là, tout ce qui est pris, ouais. trans, enfin, transfert, etc., ça c'est notre notre débat.
2: Et puis même, ça, t'as pas la main, globalement. Enfin, lui, il y est pour oui. rien, quoi, globalement. Euh, une question qu'on m'a posée sur la live, qui, effectivement, je pense, euh, permettra de bien conclure la présentation. Euh, Qu'est-ce que c'est, son, son profil Est-ce que c'est un leader Est-ce qu'il va beaucoup crier sur le terrain Est-ce qu'il va défendre ses partenaires euh, Comment il est, en termes de, de caractère Alors, toi, tu vois ça à travers la télé et les échos, mais bon, tu, je veux bien quelques renseignements là-dessus, si tu peux.
1: Alors, euh, bah, ça va être très cliché, mais c'est un Uruguayen, quoi. C'est-à-dire, euh, bah, forcément, euh, euh, comment dire pour, euh, à partir du moment... Bah, après, Sporting est quand même une équipe qui, mine de rien, a pas mal de, de soucis sur la pelouse euh, avec les équipes adverses. Et très souvent, euh, bah, forcément, euh, Ougart est là pour, euh, pour... En plein milieu, quoi <rire> Pour défendre ses équipiers, on dira. Mais en soi bah c'est un peu dur, dur à dire parce qu'il a 22 ans, il est uruguayen, il, est... il joue dans un pays qui n'est pas le sien, etc. Mais grosso modo, sur le terrain, en tout cas, il a tout d'un leader et surtout de un peu ce profil, comme on le disait, de, euh, de joueur qui donne le tempo. Donc plutôt défensif qu'offensif, forcément. Mais...
2: Mais il refuse pas d'y aller, quoi. Ouais, ça serait deux
0: secondes pour un Uruguayen qui n'est pas ça, parce que ouais. quand tu as été un peu biberonné à, au double pivot Diego Pérez à Revalorios de la Coupe du Monde 2010 et, et de la Copa América 2011, qui étaient deux incroyables bouchers, avec un très fort déf euh, abattage défensif, euh, comme ça au milieu de terrain, euh, tu, peux, tu peux imaginer qu'il soit un peu le successeur, parce que euh, si tu prends un joueur comme Betancourt, par exemple, c'est un joueur plus de à, à ce niveau-là. Donc euh, tu, peux, tu peux penser et... que Ogarte sera et plus dans cette filiation historique de, des grands numéros 6 euh,
1: qui ne font pas de pitié les, les sicarios uruguayens. Tirage de maillot et tacle à la
2: carotide. Excuse-moi Jordan, pardon, vas-y.
1: J'ai juste sans ce côté bouché par contre. C'est-à-dire euh, jamais de, euh, de semelles mal placées ou, ou ce type de choses-là. C'est vraiment euh, dans l'intensité, dans l'anti-jeu pour certains euh, mais jamais dans l'agression euh, physique bah, c'est aussi la raison pour laquelle il n'a pas de rouge du coup. même son, son fameux rouge contre Arsenal d qui était peut-être un double jaune finalement c'était un double euh, jaune c'est une, ouais. une très très grosse faute qui aurait pu être rouge je direct je pense mais euh, vraiment dans l'intensité quoi, il, il balaye tout mais c'est jamais le crampon bon, ou vraiment ouais. les fautes très très sales
2: ouais. on me dit sur le live cerveau voir. et caractère tu valides quoi ouais Bon, euh, bah écoute, je pense que tu as été très complet une nouvelle fois, tu nous avais fait 45 minutes de rêve sur Nuno Mendes, avec 15 minutes au milieu sur Ruben Amorim, où tout le monde voulait Ruben Amorim, euh, je pense que tu as quand même rassuré pas mal de monde sur le profil d'Ougarté, c'est vrai que c'est une bonne comparaison qu'on n'a pas du tout vue, jusque là on dirait un peu un, un Matuidi droitier, tu irais jusque là, ou, ou pas peut-être plus talentueux quand même au départ, non Mathieu bah, lui marquait des buts, hein, a priori. Une... Oui, c'est vrai. Il ouais. se projette beaucoup.
1: Il se projette quand même moins, je dirais. qu'il se projette moins, mais qui est quand même un petit peu plus à l'aise techniquement.
2: Bon, très bien. Euh, bon, tout le monde n'est pas rassuré, mais écoutez, on va voir. Euh, non, mais c'est vrai que oui, on nous dit Mathieu dit capacité à sortir du pressing. Non, c'est sûr, c'est pas du tout le même joueur à ce niveau-là. Mais dans l'activité, l'intensité défensive, tout ça, il y a quand même quelque chose qui manquait au PSG qu'on espère pouvoir retrouver. En tout cas, tout le monde te remercie pour cette présentation très, très, très complète. Euh, on, on espère que ça, ça se passera aussi bien que pour les Minunos. Donc, euh, voilà. Tiens, dernière question. On voit passer des dizaines de chiffres sur son salaire. Euh, As une vague idée de combien il touchait à peu près au Portugal, histoire qu'on qu se rende compte que déjà s'il gagne que 3 millions, c'est une énorme évolution salariale pour lui ou, ou, ou ça sortait alors, pas trop alors. ces chiffres
1: Absolument aucune idée, mais 3, 3, 3 millions dans tous les cas, c'est le plus gros salaire de Sporting. Euh... Donc, et, il il et il arrivait d'un petit et Il arrivait de Famalican, etc. Donc il doit être très très loin des tops salaires, mais je pense qu'il n'y a personne au-dessus des 2 millions à Sporting, à part le 4-5 je ne sais pas trop combien il gagne, est-ce qu'il a son salaire du ça Mais sinon, euh, le, le cap, plus ou moins, il y a 2 millions pour les leaders de l donc ah,
2: Tu vois, donc sur f...
1: les cas. Euh...
2: On me dit que sur Football Manager, qui est une source qu'il faut considérer comme pourquoi pas, il était à 90 000 par mois, donc ça fait 1 un, un million, deux, enfin, un million un par an à peu près. bon ça paraît ouais, être je juste... Tiens, que... Visiblement, Record a parlé de 350 000 euros par an pour regarder donc ça ferait 30 000 par mois. Bon. <rire> il va être bien, il va pouvoir acheter des barbecues à toute la famille lui aussi, il n'y a pas de souci. Euh, on nous dit une sorte de 60 millions pour une sorte de Benjamin André. J'ai mal, Alors, quand même euh, un peu plus que Benjamin André dans ce qu'on a décrit. Il y a quand même, euh, je suis pas sûr que Benjamin Soir André. C'est
3: exceptionnel au demeurant. <rire> tradi... moi, si c'est Benjamin André, je prends tous les jours
2: la traditionnelle défense de Benjamin André par Omar. Vous, vous connaissez évidemment. <rire> euh... On a fait le tour, je pense. Euh... Bah Jordan, comme tout le temps, un immense merci pour ta venue. Ça a été très sympa de t'avoir. On a. Ah oui, tiens, est-ce qu'il y a des infos sur Inacio en ce moment pour le PSG, côté sporting, ou pas du tout
1: Absolument rien à ma connaissance. Et je vois pas pourquoi vous iriez le chercher en vrai. Surtout si. Ce ne pas... ce sera pas très intelligent pour moi. Mais bon. Si jamais il y a un recrutement. Euh... Je pourrais, je pourrais en débattre, mais en tout cas, non, il y a... dans la presse du moins, et... il n'y a... a absolument rien dans, dans ce sens-là.
2: Bon, très bien. Euh, ben bah, écoute, je te souhaite une très bonne soirée. Merci pour ton... ton temps, merci pour ta venue. Comme toujours, tu nous as régalé euh, ex... Nos excuses à Madame qui a dû garder le chien toute seule pendant une heure. On sait ce que c'est. T'inquiète pas. Tu as été, tu peux le dire, tu as été brillant. Tu pourras lui faire écouter le podcast, tous les remerciements pour, pour faire passer la pilule. Ne t'inquiète pas.
1: Ben merci à vous, passez une bonne soirée. Et surtout, euh, si jamais ça se passe mal, n'oubliez pas mes réserves. Je pas dit que tu dis, hein. <rire> non, parce que... Bonne soirée à vous.
2: Merci à toi, Jordan, ne t'inquiète pas. Non, on pardon. se rappellera de tes, tes propos et tes, tes réserves sur le, le profil de Manuel Ougarté.
3: On, on pense... se souviendra que tu nous as dit que c'était Casimero.
2: <rire> il est parti, il a pas pu entendre est parti parti euh, On nous dit qu'il qu'il avait aussi dit ça avec Nuno Mendes et des Faites attention, il est tout jeune, il est tout fragile, mon petit bébé. Et puis finalement, Nuno a pas eu besoin de grand monde. Il est rentré une accélération il avait contre Bruges. Sur les au final. De quoi
0: Il avait raison sur les blessures. Je me souviens que c'était un des points ouais. qu'il avait mentionné à ce moment-là. Et
2: c'est vrai que cette saison, Nuno Mendes a moins joué que Bernat. Si vous voulez une stat terrible, et c'est pas une stat qu'on aime vous qu dire ni, ni voir sur le terrain, mais c'est comme ça. Euh, Ryan en normalement. En de quoi?
3: Arnaud a joué. Et
2: oui, <rire> oui, oui, Ro Roi Nito est là de temps en temps sur le côté gauche. Mais <rire> bon, on le voit pas beaucoup. C'est comme ça. Euh... Omar, euh, Omar, non, oui, Omar est là. Ryan, tu es là? Tu nous as rejoints ou pas encore?
4: Je suis là. Je vous écoutais depuis tout à l'heure. Salut à tous.
2: Ah. Donc, Ryan, deuxième partie d'émission. On enchaîne parce que là aussi, ça va se faire. L'ailier espagnol du Real Madrid. Marco Asensio, si je ne me trompe pas, c'est bien ça son petit nom Ryan, ça fait. a quitté le, la Maison Blanche, ça y est, ça a été officialisé ce week-end par un, un communiqué euh, commun, tout ça, tout ça. J'ai monté le son de Ryan, ne vous inquiétez pas, on va encore le, le remonter, on ajustera encore de route
4: s'il faut, même si c'est très bas. La euh... oui, position de mon micro, ça devrait être un peu mieux déjà là.
2: Voilà effectivement, donc Ryan, pour ceux qui ne suivent pas est un habitué du podcast, Ryan supporte le Real Madrid même si on l'invite régulièrement parce qu'il a d'autres qualités quand même euh... bah tiens, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est fini entre le Real et Asensio, puisque Asensio a fait combien, 6 ou 7 saisons au Real un bon moment en tout cas
4: ouais, il a fait, euh, je crois que c'est 6 je sais plus exactement 7 euh, Cette, cette saison euh, dans l'équipe première, euh, joueur qui, euh, qui avait été qui jouait à puis qui avait euh, été acheté, prêté au, à, à l'Espagnol. C'est ça, où il avait fait une belle saison aussi, euh, assez prometteuse. Et puis, euh, il a rejoint l'équipe première lors de la deuxième saison de Zidane, la première saison pleine de Zidane. Euh, où il a fait une saison plutôt intéressante mais euh, il était dans une configuration où il avait un rôle euh, de joueur offensif euh, numéro 5, un truc comme ça avait... c'était un... un effectif qui était vraiment très très riche, je ne sais pas si euh, vous avez un peu en tête euh, le Real 2016-2017 on est sur euh, vraiment euh, le pic du super effectif euh, qui même n'est pas tenable sur la durée et euh, c'est vrai qu'à cette époque là, il avait des petites apparitions, déjà avec euh, des buts dans des matchs importants, mais pas forcément des buts importants, ce qui n'est pas n'est pas pareil. Et euh, une capacité quand même à entrer en jeu et à, à participer et à, à avoir un peu de poids dans la rencontre, et surtout à ne pas, à ne pas donner la sensation qu'il n'était pas à sa place. Donc euh, c'est à peu près ce que tu, ce que tu peux attendre d'un jeune joueur, on va dire, au début de de, de, euh, voilà, de son arrivée dans un grand club s'il est capable déjà de jouer à un niveau acceptable et que tu ne sens pas trop une chute de niveau par rapport au titulaire et qu'en plus de temps en temps il contribue d'un point de vue production pure c'est une base pour, euh, sur laquelle tu peux on va dire t'appuyer pour, euh, pour essayer de faire grandir le joueur euh, sur la fin malheureusement la sensation c'est que le joueur n'a jamais vraiment atteint le niveau qu'on pouvait attendre de lui de manière justifiée ou non justifiée, je ne sais pas trop. Euh... Mais voilà, il s'avère qu'on a un joueur qui, au final, n'était pas un joueur capable d'être un joueur important au Real Madrid. Euh... Pour des raisons footballistiques, principalement. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire d'opportunité, ce n'est pas une histoire d'effectifs de... compliqués, ce n'est pas une histoire d'entraîneur. C'est vraiment une histoire de limite footballistique qu'on va pouvoir peut-être aborder euh, ouais, essentiellement ouais. c'est un joueur en fait euh, qui n'a pas de capacité de débordement et ça c'est vrai qu'au plus haut niveau euh, dans le secteur offensif c'est compliqué à faire valoir Alors, quand je dis qu'il a pas de capacité de débordement c'est que c'est un joueur qui n'a pas de pointe de vitesse ou d'accélération qui lui permet de déborder des adversaires et c'est pas un, un joueur qui a de l'imagination balle au pied mais on peut dire que c'est un joueur qui n'a Très peu, très 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 peu d'imagination ball au balle au pied. Pour un joueur, on va dire, de l'époque un peu moderne du foot, c'est un peu choquant à voir à quel point il y a, il y a très peu de choses en fait, qui sortent euh, d'un point de vue de, du triple, d'un point de vue de, des fans de corps, etc. Vraiment, il est on est sur un, un joueur presque des années 90 à ce moment-là. À, à, dans ce secteur-là. Donc c'est un je peu... Dire,
2: euh...
4: non, on va revenir après, parce qu'il a aussi beaucoup de qualités et il a des choses importantes qui peuvent, qui peuvent être utiles à Paris et dans n'importe quel club. Mais pour, avoir le, le, pour expliquer pourquoi le Real le laisse partir, je pense que le Real le laisse partir en fait parce qu'à l'heure actuelle, c'est le, le joueur Francis numéro 3, on va dire après Vinicius et Rodrigo. Il y a eu une fenêtre comme ça où... Euh côté droit, il y avait encore une... il y avait un poste à prendre, c'est-à-dire que Vinicius était assez consolidé à gauche, mais on sentait qu'il y avait une ouverture avec la compétition à droite, entre Valverde, qui n'est pas un ailier mais qui a quand même fait de très bons matchs à ses postes, dans cette zone. Rodrigo, qui euh, était encore en cours de développement et qui peut-être n'avait pas forcément tout le temps la régularité, donc qui montrait des choses aussi intéressantes, mais qui n'avait pas forcément euh, revendiqué clairement la place, et Asensio et au final, en fait, euh... Je pense que le Real le laisse partir parce qu'ils ont vu que non seulement il n'était pas capable de prendre ce poste-là, mais c'est que dans le, dans le poste un peu en dessous, c'est-à-dire celui qui rentre en cours de match, ben, à part une ou deux choses très précises, il fait très peu de. il apporte très peu sur le terrain en fait. Et donc on, on, là, on, on vient à sa qualité principale, c'est sa, sa frappe de balle. C'est là où il fait la différence. C'est ce qui, je pense, lui a permis de faire euh, 7 ans à Madrid sans avoir de capacité de triple ou de capacité d'accélération pour un joueur offensif, c'est quand même assez rare, sachant que c'est un joueur qui n'occupe pas la surface de la réparation, etc. Enfin, ouais. Il, pourrait, il pourrait, être, euh, ça pourrait être un joueur de tête, ça pourrait être plein de choses, mais quand tu es un attaquant et que tu ne peux pas tribler, que tu ne sais pas déborder d'un point de vue vitesse et que tu ne fais pas trop de différence dans la surface de la réparation, euh, voilà, tu t'en remets à, à... Tu vois, il y reste très peu de choses. Et donc c'est vrai que qu'Ascensio, il a la dernière passe, c'est quand même un très, bon, très très bon pied gauche et sa capacité à frapper le ballon, euh, notamment en dehors de la surface, où vraiment, c'est un très très bon tireur, je pense, qui doit qui doit avoir un petit sans doute légèrement supérieur à celui de Di Maria, pour donner une référence. Euh, ah oui, quand même. Possible. Ouais, je pense. En termes de frappe de balle, je pense que c'est un joueur supérieur. Après, okay. en termes d'imagination...
2: Ouais, c'est sûr, c'est autre chose. Euh, enfin, il n'a bon. pas la fantaisie de Di
4: Maria, c'est sûr. C'est ça, et puis même d'un point de vue... Euh capacité à surprendre et à voilà à prendre des décisions comme ça un peu instinctives qui vont qui vont complètement prendre à contre-pied un défenseur là on est vraiment on n'est pas n'est pas à ce niveau-là mais en termes de frappe de balle pure c'est un mec qui, qui fait des différences et on le voit sur les passes décisives on le voit sur les buts alors il a fait quand même les deux dernières saisons à Madrid d'un point de vue production sont quand même intéressantes là, il a fait il est pas loin des 20 buts produits entre buts marqués et passes décisives et la saison dernière il n'était pas loin des 15 buts donc en soi, c'est quand même des stats euh, correctes pour un joueur qui est sur, principalement sur le banc et qui, pas, qui ne joue pas 35 matchs de championnat dans l'année. Mais voilà, malheureusement, ce n'est pas, pas accompagné de ce qui pourrait, euh, on va dire, euh, le consolider à un poste plus important.
2: Tiens. Il euh, y a une question qui me dit, euh, est-ce est qu'il faut le comparer à Sarabia? Je peux déjà répondre, il y a une énorme différence entre les deux, c'est que Sarabia est un joueur qui fait énormément d'appels à vide, qui court beaucoup. Euh, Asensio a pas cette activité sans ballon, on est d'accord euh, Ryan
4: C'est un joueur qui fait peu de déplacements sans ballon et peu de déplacements sans ballon dans l'espace mais ça peut, le, ça peut arriver de le voir en faire, euh, c'est-à-dire qu'il n'est pas complètement euh, étranger à ça euh, maintenant effectivement c'est un joueur qui demande beaucoup plus le ballon dans les pieds euh, a une participation correcte, mais qui peut aussi être un peu intermittente. Je ne sais pas si à Madrid ça l'a servi ou desservi d'avoir beaucoup de gens qui demandaient le ballon et qui prenaient des responsabilités, ou si ça l'a desservi. Mais on peut dire qu'il y a eu quand même une fenêtre assez large, d'une saison et demie, voire deux saisons, où il y avait l'espace pour un joueur offensif qui prenne des responsabilités et il ne l'a pas fait. Il euh, y a une interview euh, qui est un peu marquée euh, de lui, je crois que c'est qui remonte de deux ou trois ans où il disait en gros euh, que lui, il n'était pas là pour euh, pour tirer le, 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 le pour être la locomotive de l'équipe. en fait Et ça, je pense que ça correspond un peu à la personnalité du joueur, et c'est ce qui aide sans doute à comprendre, le fait qu'il n'a jamais passé un cap. C'est-à-dire que d'un point de vue mentalité, c'est probablement pas un joueur qui a la détermination suffisante pour peut-être aller euh, chercher une progression dans ce qui peut lui manquer. Ou faire des petites différences sur, euh, sur l'attitude, sur ce genre de choses, pour aller chercher ce petit plus qui, qui va aller, qui va aller euh, le propulser un peu plus haut, malgré ses, ses limites. Ouais.
2: Euh, ouais. Non, non, juste, en fait, c'est vrai que euh, sur là, euh, as beaucoup enchaîné sur ce qualité, ses défauts, on va, on va revenir dessus, mais c'est très bizarre, c'est qu'en fait, on a l'impression que le Real a quand même voulu le prolonger, malgré tout, parce qu'il y avait eu des offres qui ont été faites, et alors, ouais. Bon, ça, c'est probablement pense. son agent qui vend la chose. Ce serait lui non, qui a voulu partir que...
4: Ouais. Je pense qu'il y avait une volonté de le prolonger sur certaines conditions financières. C'est-à-dire qu'à mon avis, dans la, à la direction sportive, car du club tout court, ils avaient une évaluation du joueur qui était « Ok, ce mec, il peut nous aider à mettre 10-15 buts dans une saison et si c'est le remplaçant numéro 4 de la ligne offensive, eh ben, ok, c'est bon pour nous. » on n'en demandera pas plus, on sait que c'est pas un mec qui va nous changer un match sur un triple, mais bon, voilà, sur un match un peu ouvert, une frappe de loin, on sait qu'il est capable de faire. Et donc, je pense qu'il y avait une offre de prolongation sur cette base-là, que lui, sans doute, attendait autre chose, d'un point de vue de, 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 du salaire qui lui était été proposé et d'un point de vue du rôle. C'est un truc qui a aussi ressorti, pas, pas mal, le fait que Madrid ne lui proposait pas forcément le protagonisme qu'il voulait. Et donc, je pense que c'est là que la, la divergence se fait entre les deux parties. Euh... Après, moi, je, je trouve ça cool de sa part de, de dire, bon, ben voilà, j'y vais je, vais, je vais essayer quand même d'aller revendiquer, d'aller gagner quelque chose d'autre ailleurs. Il a tout gagné à Madrid, mais bon, il pourrait aussi se, voilà, il pourrait aussi se, se laisser un petit peu aller. Euh, comme quoi, il y a aussi une envie peut-être de... De se, de se challenger. Donc ça c'est bah. pas inintéressant. Enfin, en tout cas, je pense que ça, ça dit quelque chose, ça raconte quelque chose.
2: Ouais, c'est ce qu'on me dit sur vous dit ça veut dire qu'il s'attend à être plus que super sub à Paris, ça fait peur. Mais non, au contraire, c'est plutôt bien, ça veut dire qu'il a, il a la volonté de changer le script un peu,
4: non Ouais. ouais je pense qu'il y a une volonté de, de montrer peut-être qu'il est capable de faire plus ou peut-être de, de de voir s'il si est capable de faire plus et peut-être qu'à peut-être il pense aussi qu'il est un peu plafonné aussi là-bas, voilà, ils ont une évaluation hein, voilà, Sanso, il, est, il a été évalué je veux dire, c'est pas un joueur qui a eu une saison, là on est sur sept saisons, on l'a vu jouer à gauche, à droite, dans l'axe, avec des attaquants euh, qui attaquent la surface, avec des attaquants qui combinent, en fait on a vu tous les types de scénarios possibles on l'a vu dans les grands matchs, on l'a vu dans les petits matchs donc euh, voilà, c'est évident que il a plus rien à raconter là-bas et c'est compli compliqué pour lui, je pense, de changer la donne et c'est pour ça qu'à mon avis euh, les deux parties, elles étaient très euh, il euh, y avait peu de marge pour se rapprocher c'est-à-dire que là il a dû se dire bon ben voilà ce joueur-là ok il est capable de marquer des buts mais on sait ce qu'il n'est pas capable de faire on l'a vu sur la durée et donc on va pas aller au-delà de tel ou tel chiffre et ça, ça ça se tient et en même temps le joueur peut dire aussi euh, ok mais peut-être que vous m'avez pas donné une saison ou deux consécutives et moi je me sens que j'ai besoin de ça enfin, voilà. ça peut toujours euh, ça, ça peut toujours aller dans les deux sens moi je pense que ses limites footballistiques sont claires -dire que, de, de, rien que d'un point de vue euh, stat, il y a un truc quand même qui est assez euh, éloquent, c'est au niveau des tribles, c'est un mec qui tente vraiment très très peu de tribles pour un joueur du secteur offensif en championnat toutes les 90 minutes, je crois qu'il a deux tribles tentés par match c'est minuscule c'est sûr qu'on n'est pas, ne demande pas forcément les volumes d'un Vinicius qui va tenter 10 tribles par match mais il y, a un, il y a un juste milieu, je pense. Et d'un point de vue du PSG et du contexte que le PSG euh, euh, a en championnat, ou dans les compétitions domestiques en général, euh, je suis curieux de voir ce que, comment ça va se passer pour lui. Parce que Je, je sais qu'il a une frappe de balle et je sais qu'il va marquer des buts, ça c'est sûr, qu'il va faire des passes décisives. Maintenant, euh, c'est un joueur sur lequel c'est délicat de s'appuyer quand il y a des, certaines situations à débloquer, je pense. Il a besoin qu'on lui crée des espaces, il a besoin qu'on lui permette de tirer, dans de, de recevoir dans le ballon dans de bonnes dispositions. Euh, il a besoin de recevoir le ballon en, en situation avantageuse, en fait. Ça, ça pourrait synthétiser euh, le joueur. Et au plus haut niveau... On sait que des fois, tu vas recevoir le ballon dans des bonnes situations et des fois, tu vas le recevoir dans des mauvaises situations. Et un grand joueur, un très bon joueur, typiquement un joueur comme Mbappé, tu lui donnes, euh, tu lui balances une orange euh, en situation défavorable et il te transforme ça en occasion de but. Asensio ne fera jamais ça, c'est impossible. Il n'a pas le bagage footballistique, euh, la capacité à, à faire les différences, etc. C'est son gros tort, son, son, son grand défaut, je pense, et c'est sa limite. C'est-à-dire qu'il a besoin d'être mis dans de bonnes conditions pour fonctionner. Et je Et... pense que, voilà, on, si on définit ce que c'est qu'un bon joueur ou un très bon joueur, on, on, va, on regarde ce genre de choses-là. Oui. En fait,
2: il est, entre autres, connu pour avoir une blessure assez sérieuse au genou il y a 3-4 ans. Euh, ouais. Est-ce qu'il avait retrouvé un peu son, ses moyens physiques ou ça l'a vraiment coupé Parce qu'on a vu que Ressé n'en était jamais revenu au final. Euh... Ouais,
4: mais Ressy Re Re c'est autre chose il avait une vraie explosivité c'était un joueur qui allait très vite hein, avant sa blessure Je Ascensio me semble n'a jamais eu cette capacité à faire des différences euh, d'un point de vue purement physique en termes de changement de direction en termes d'accélération et tout. c'était pas pareil c'était un joueur qui avait une belle capacité à avancer maintenant euh, si vous regardez euh, des matchs de sa période à l'Espagnol ou à Mallorca, même euh, des compiles vous verrez qu'il y a des choses qu'il ne faisait déjà pas et que, qui, déj qui déjà n'étaient pas là d'un point de vue qualité. Quoi.
2: Ouais, et tiens, non il une les supporters parisiennes se tranchent les veines. Euh, quelle est sa... sa nuit, sa vie nocturne Est-elle agitée, très agitée Parce qu'il y a quand même pas mal de rumeurs comme quoi il fait le tour des boîtes et c'est pas très rassurant d'arriver à Paris. C'est une mauvaise rumeur en euh, Madrilen ou c'est vrai
4: non, je pense qu'il y a du vrai. Et c'est un mec qui traînait pas mal avec Isco à une époque. Maintenant euh, je pense que c'est pas au point que ça soit un vrai problème. C'est-à-dire que il a, il a gardé une certaine considération d'un point de vue de la direction sportive. Et au real ils n'auraient pas offert une, une, une prolongation de contrat à un joueur s'il était pas sérieux. Donc je pense qu'on est sur un joueur peut-être qui aime bien sortir, mais qui, à mon avis, ne fait pas de, de choses qui ne qui font pas. Qui... Euh, qui en tout cas pourrait les qualifier de, de joueur qui n'est pas professionnel.
2: D'accord. Non, mais c'est rassurant parce que, effectivement, tu pas obligé d'être tous l'histoire en boîte, Yves Remor euh, non plus. Quoi. Donc, on, on va espérer que ce soit. <rire> on se dit, bois du si remonte. Ah, écoutez, il y en a qui reste chez eux qui font des live tweets de télé-réalité brésilienne à 5h du matin. Donc, est-ce que c'est pire Je sais pas. Euh... Il <rire> a dit, c'est rassurant. <rire> Ryan, t'es en train de nous enterrer tout, nous enterrer tout le chat, c'est extraordinaire. Je vois le nombre de mecs qui regardent en direct en train de s'écrouler, c'est formidable. On me demande est-ce qu'il
4: fume comme Ferrat, histoire d'avoir un truc positif. Non, quand même pas, c'est bon. Alors, voilà. Après, c'est enfin, sur les... dans le contexte, on va dire des compétitions domestiques, euh... Madrid et Paris on pas dans les mêmes proportions, mais ont souvent un peu les mêmes matchs Donc, euh... en fait, j'ai du mal à voir. Euh qu'est-ce qui va changer pour lui qui va lui permettre de faire plus C'est-à-dire qu'à euh, Madrid, il y avait des joueurs qui lui créaient des espaces et qui lui donnaient des ballons dans des bonnes conditions. Je pense qu'à Paris aussi, il va avoir ça. Ça ne va pas euh, pour autant lui donner une capacité à tripler, à faire des différences, à déborder, etc. Ça ne va pas apparaître euh, il a 27 ans. Si ce n'était pas là il y a trois ans, ce n'est pas là aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Maintenant... Euh, voilà. est-ce que Paris le voit comme un, un joueur du banc euh, Je ne sais voilà, pas. Je sais pas Parce qu'en tout cas, à, à Madrid, la direction sportive était OK pour le voir dans un rôle du banc, Mais peut-être pas sous les mêmes conditions financières que lui a demandé. Et euh, peut-être que la différence, ça allait surtout là, en fait. Peut-être que juste que Paris a évalué que c'était un joueur du banc qui pouvait payer tant, et que le Real, on dit bah, c'est un oui aussi un joueur du banc pour nous aussi, mais on ne on, on se, on, on, on se, on se voit pas le payer autant. Et. Et voilà, et c'est possible que les deux clubs aient une évaluation du joueur assez similaire en fait en termes de capacité. Tiens, une question intéressante. Euh... Est-ce qu'il s'est cassé qu une fiche
2: réalité Il vous a dit que c'était paraissé, et on nous demande pareil. Est-ce qu'il a fait du reggaeton et tout En fait, <rire> les supporters parisiens sont traumatisés du passage de de ouais, Rodriguez. Il a rien à voir ou quand même il y a des, il y a des trop de points
4: communs. Non, non. D'un point de vue extra sportif, vous voulez dire
2: Les deux, extra sportifs, sportif. Euh... Non,
4: non. Bah, en plus euh, sportivement, le récit qui est arrivé à, à Paris, il était, il n'a jamais revenu de sa blessure. Mais surtout, je pense que mentalement, sa tête, elle était ailleurs. Sa tête, elle n'était pas au foot. Euh, Asensio, c'est quand même un footballeur qui n'a sans doute pas la plus grande détermination du monde. Mais voilà, c'est pas.
3: Il, il vient pas, pas en euh,
4: vacances je pense. c'est assez. Euh... Après c'était deux joueurs très différents. Hein. Franchement, avant blessure entre cressé et ascension, moi je prends cressé tous les jours. Hein. Vraiment, il n'y a pas photo.
2: Hein. <rire> tu veux tuer bon, tu combien là sur le live sérieusement
4: et une... Paris, après vous l'avez, vous avez pas connu, euh, vous avez pas connu ce joueur là Vous avez connu le joueur abîmé physiquement, qui ne pensait à rien d'autre que à, qui ne pensait pas au foot et tout. Et là forcément, quand la tête d'un joueur est pas au bon endroit, tu, tu peux rien voir quoi. Ah
2: bah ça, la tête, elle était pas au bon endroit, les pieds n'ont plus, il n'y a plus rien qui était au bon endroit. Bon, une question un peu plus sérieuse. Euh, comment ça se passait avec son, son, son latéral droit Parce qu'on risque de jouer donc en système à 3 avec Akimi en piston droit, dernière nouvelle nouvelles. Euh, comment, comment Asensio combine avec son, son latéral en général
4: En général, c'est un joueur, comme je te dis, comme il n'a pas cette capacité à tribler, etc., qui va s'approcher euh, et on va dire faire des petites combinaisons courtes pour essayer de trouver un petit peu le déblocage. Euh, ça peut arriver sur des... quand tu as des blocs un peu repliés comme ça, de devoir faire des courses euh, pour attaquer l'espace. C'est-à-dire qu'il y a une petite combinaison qui se fait et il, fait, il va faire une course un petit peu vers l'extérieur euh, proche de la surface de réparation pour euh, gagner de la profondeur. Maintenant, dès qu'il est dans cette position-là, systématiquement, ça va être une passe en retrait. Ça va, contrairement à un joueur comme Rodrigo, par exemple, qui, va, qui est capable de tenter un dribble vers l'extérieur ou vers l'intérieur, peu importe, mais qui est capable de tenter un dribble et qui est capable de, de vraiment créer des problèmes à son, lat à son latéral, à Sanso, ce n'est pas ça, quoi. ça. Ça va être, euh, OK, on a étiré le bloc, il ah, n'y avait pas la possibilité de centrer directement, bon, le ballon, faut il faut qu'il repasse derrière. C'est euh, un peu ce joueur-là. Et après, d'un point de vue association avec les autres joueurs, c'est un mec qui se déplace plutôt bien sur le terrain. C'est-à-dire qu'il n'est jamais dans l'espace des autres. Et quand il y a des joueurs qui prennent des responsabilités, il a naturellement tendance on va dire, à se mettre un petit peu en retrait. Euh, maintenant, il y a eu un petit changement par rapport à ça cette saison. quand même. Dans l'attitude, il me semble qu'à un moment donné, il a tenté de se montrer un peu plus et de demander un peu plus le ballon sans pour autant euh, avoir du succès là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit, il y a eu un petit shift. Je ne sais pas si c'était un truc euh, euh, ponctuel, s'il y avait une volonté de revendication personnelle, de, voilà, de dire euh, je vais gagner mon, mon nouveau contrat ou je, je me sens capable de le faire. Mais c'est vrai que, par exemple, contrairement de la saison qui de a de deux saisons en arrière ou trois saisons en arrière, où vraiment euh, il est capable de passer complètement à travers un match en touchant très peu de ballons. Cette saison, quand même, c'est un joueur qui, qui, qui se montre, qui demande le ballon dans les pieds, qui essaye des choses, etc. Voilà. Après, pour des raisons purement de footballistiques, ce n'est pas le joueur que tu veux voir intervenir le plus dans ton équipe, en tout cas euh, sur les phases de, de déséquilibre, etc. Tu veux, tu veux le voir être en position de finir un, une frappe, ouais, complètement, d'envoyer de, de, un centre et tout, ouais, pas de problème, mais après, le reste, pas trop. quoi.
2: Ouais, donc faut pas que Hakimi compte sur lui pour avoir des, des passes léchées comme Messi a su lui donner il ne faut plus qu'il s'attende qu à ce que Di Maria faisait avec lui genre cours pour m'ouvrir de l'espace et ça sera très bien comme ça quoi.
4: oui après euh, pour en revenir aux passes c'est quand même un joueur euh, qui, qui a un beau, une belle frappe de euh, pied gauche et une belle frappe de balle au sens large c'est à dire pas juste pour, euh, pour tirer mais aussi pour passer le ballon Et euh, moi, il y a une connexion que je vois là, euh, instinctivement, c'est euh, le ballon de l'Ascensio qui récupère le ballon euh, sur le secteur droit et qui envoie un ballon en euh, di diagonale euh, dans la course pour Mbappé. Ça, c'est un truc que je peux voir assez régulièrement.
2: C'est bien, t'as trouvé un truc vraiment positif. Merci, Ryan. Et euh... Non, il y avait une autre Question, je suis désolé. Tiens, euh, est-ce que tu l'imagines trouver sa place dans, euh, dans une équipe coachée par Nagelsman et, et oui, son implication défensive, c'était la question sur le live. Vas-y, euh, bah commence par l'implication défensive, parce que ça ira plus vite, et après l'éventuelle intégration sur une, une équipe de Nagelsman. Vas-y, je t'en prie.
4: Moi, je dirais que c'est un joueur assez sérieux à ce niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de remarquable, mais ce n'est pas un joueur qui te fait défaut dans son implication et dans les replis. C'est-à-dire qu'il est capable de jouer son rôle. On l'a souvent vu sur une ligne, la deuxième ligne de 4 à Madrid au moment de défendre. Ce n'est pas un mec qui a avoir de, de ses efforts, sans pour autant euh, être un joueur remarquable d'un point de vue technique défensive et, et, et course défensive. Mais voilà, c'est pas un joueur qui te laisse tomber à ce niveau-là. Très bien.
2: Bon. Non mais c'est vrai que j'avais vu passer des stats défensives assez catastrophiques. Euh, bon, au moins, euh, c'est le type de stade euh, des, des récupérations, euh, ce genre de choses où tu, bah, tu vois qu'il ne défend pas beaucoup. Quoi. Donc, euh, bon. Les gens sont surpris que tu sois aussi peu élogieux, euh, sachant que tu as quand même vu pendant cette saison avec ce, ce jeune Marco Asensio. N ne cachons pas que tu n'es pas son plus grand fan euh, dans la communauté madrilène hein, quand même.
4: Non, je ne suis pas son plus grande fan. Après, en même temps, enfin, c'est un joueur qui a fait 7 ans, quoi. On a, Pff, on a eu le temps de l'évaluer, quoi. Il a pas de. Pour, pour être fan d'un joueur, faut il faut qu'il y ait un truc, euh, tu vois. je te dis, le pied gauche, ouais, effectivement, c'est un mec qui est capable de faire de mar... qui a marqué de très beaux buts. Qui est capable de faire une différence. Et pour moi, c'est sans doute un pied gauche supérieur à un gars comme Di Maria, donc c'est pas rien hein, quand même, tu vois. Maintenant, on a vu aussi que ce pied gauche, ben, en fait, si tu ne lui donnais pas vraiment des conditions favorables, ben, c'était très compliqué pour lui de l'exprimer. Et, ouais, ouais. Euh, et c'est ça le, le haut niveau quoi.
2: Euh, on dit il faut faire une opé commerciale avec Xanax. Attendez, il est pas encore là ce pauvre Non, mais par exemple, tu vois, le PSG avait quand même ciblé un, une recrue comme ça sur ce faux côté droit, donc plutôt euh, demi-espace droit, gaucher, euh, capable de, de rentrer en jeu. Il, il correspond un peu à ce profil, c'est-à-dire c'est ce pas un mec qui va longer la ligne c'est un pur gaucher, ça on lui enlèvera pas visiblement le pied droit lui sert pas à grand chose euh, est-ce qu'il y, qu y a une chance qu'il fasse une visite médicale non visiblement il l'a déjà réussi euh, est-ce est qu'il a au moins euh, la capacité à tirer les, les coups de pied arrêtés notamment en direct, les, les corners euh, coups francs
4: tout ça les corners je suis pas trop fan de comment il les tire euh, maintenant les coups de pied arrêtés oui, les coups pieds, les, les coups francs indirects euh, oui aussi sa ça, ça frappe de balle de manière générale euh, fonctionne de, de manière assez large. C'est-à-dire euh, en situation arrêtée, comme en, comme en situation de jeu, en pleine course, c'est euh, vraiment un très bon pied gauche.
2: <rire> Est-ce qu'il sait faire des touches longues Est-ce qu'il est qu sait faire des touches, bon Marco Asensio, Ryan
4: bah, Écoute, je ne l'ai pas vu rater de touche pour l'instant, donc euh, on va dire que oui. Après, euh, je ne sais pas ouais. ce que vous attendez par là. Est-ce que vous parlez de super touches euh... Alors oui, de l'AP, ou est-ce que vous parlez de... Non, non.
2: Je pense que ces gens sont, sont désespérés, tu sais. Oui, Mathieu, vas-y. Mais vas il y,
0: vra... y a vraiment des... des gens sur le live qui sont surpris de cette description. Enfin, Ascension, on l'a joué l'an dernier, lors du PSG Real Madrid. Il, avait... il était resté 72 minutes sur le terrain et il avait touché 30 ballons. Il était sorti sans panique gloire, en n'ayant pas du tout influé sur le match. Enfin, c'est un joueur qu'on qu connaît un peu. Euh... Il avait eu son rôle, bah, comme tu l'as décrit, Ryan, au moment de la... La... des deux Ligues des Champions de Zidane, où il rentrait en jeu. et et là, il même était bon même face à nous au parc etc euh, bah après c'est un joueur bah, comme tu l'as aussi dit qui a, qu a pas réussi à prendre le poste de droit qui était quand même bien ouvert alors que bale euh, s'enfonçait dans, dans une fin de carrière prématurée euh, donc euh, euh, enfin, je pense qu'on avait aussi un peu parlé la semaine dernière au moment des, des rumeurs c'est harry euh, saute dessus parce qu'il est libre parce que euh, tu as sans doute pas mal de joueurs à faire venir au niveau euh, au niveau offensif et et euh, donc tu sautes un peu sur cette opportunité là après je pense pas qu'il y ait non plus énormément de division sur, le, sur la possibilité qu'Ascensio qu aurait apporté une, une vraie plus-value à, à cette équipe tu le prends parce qu'il est libre, parce qu'il est disponible tout de suite euh, parce qu'il garantit comme sur les deux dernières saisons une dizaine de buts dans l'année et que sur sa frappe de balle et sur des matchs que tu domines où tu vas avoir des, des situations où on va mettre tu peux les prendre et c'est déjà ça et voilà après et du point de vue de joueur, ben, il a l'occasion de de découvrir un nouveau championnat dans une ville qui est aussi agréable euh, d'avoir un très bon salaire évidemment l'un dans l'autre il va faire ses 30-40 matchs au PSG 30-40 apparitions pas tout en tant que titulaire évidemment mais il va faire ses 40 matchs voilà pour lui l'opération est bénéfique aussi Et dans un vestiaire en plus qui est hispanique et, etc donc, avec d'anciens coéquipiers aussi en sélection ou au Real donc voilà il y a beaucoup de et les deux parties trouvent un intérêt commun comme ça, mais je pense pas qu'il y ait non plus une énorme illusion, à la fois de la part de de, de se dire qu'il va être titulaire indiscutable dans une équipe comme le PSG, ni de la part du PSG, de se dire que tu vas reprendre un, un joueur qui va t'apporter une plus-value folle. A priori, tu ne viens pas non plus comme, comme titulaire. Donc... Bah, Après, je vous bon, ai dit la bah mais... manière fois que j'ai apporté 4 ans, 4 ans de contrat sur un, un salaire qui va être a priori très élevé, sur un joueur que tu ne pourras pas renvoyer en Espagne autrement qu en qu'en prêt avec un un salaire pris en charge et que tu ne pourras sans doute pas vendre en, en Angleterre non plus mmh. bon, c'est le genre d'opérations de, de, qu'on a déjà faites ces années précédentes et qui n'ont pas été couronnées de succès hein. et qui donnent très facilement des joueurs qui se démotivent qui perdent confiance et qui baissent en, en performance et qui se, en plus s'accoutument ça, ça s'habitue ça à leur, à leur euh, statut rétrogradé entre guillemets donc euh, pour ces raisons je ne suis pas très optimiste hein, sur ce transfert indépendamment même de, de, de la qualité ou des défauts du joueur mais voilà je pense que le PSG c'est pas d'illusion en se disant que tu, tu récupères un super joueur tu récupères un, un joueur qui a fonctionné entre guillemets comme remplaçant offensif au Real, qui peut t'apporter des buts et voilà ça va pas, ça et va ouais. pas chercher bien au-delà bien je pense
2: et t'as besoin
4: et de
0: que... but hein.
2: oui bah, euh, Ryan vas-y tu
4: vas dire quoi Philou non je disais 60, euh, 60, a
0: eu... 60 buts en cette saison quand même c'est pas mal quand ouais, ouais. euh, une qui était complètement blanche parce qu'il avait, il avait eu sa blessure donc euh, ouais il peut quand même à une dizaine de buts par saison, c'est pas mal du tout quand même.
4: Ouais. Et ah, ce, qui est, ce qui est délicat je pense c'est que en fait il me semble que quand tu, veux, quand, quand tu fais rentrer un joueur c'est à dire quand tu prends tu pars du principe que c'est un remplaçant que c'est un joueur qui va t'apporter de la profondeur de banc etc tu veux que le joueur qui arrive du banc en fait, qui rentre sur le terrain il ait cette capacité à, à faire des différences en fait. c'est à dire que quand tu fais un changement en général c'est soit parce qu'il y a une blessure soit parce que tu cherches à faire quelque chose d'autre c'est vrai que c'est là où, il, je pense, il pêche un petit peu dans ce rôle de sub. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui, paradoxalement, c'est un mec qui a sa place sur le banc en tant qu'élément qui va t'apporter de la profondeur de banc. Mais c'est pas pour autant un joueur que je considère comme un, un game changer, quoi. un mec qui va rentrer et qui va t'apporter un truc en plus.
0: D'autant plus dans le contexte de toute Ligue 1, si tu veux te projeter un petit peu, où les défenses sont quand même assez physiques. Euh, tu es souvent euh, face à des équipes qui vont, qui vont défendre assez bas qui vont mettre une certaine pression ton vis-à-vis -vis, bah, il va être euh, en général des joueurs qui sont les piquants en Ligue 1 euh, Asensio qui n'a pas la capacité de débordement de déséquilibre ou de, de vitesse ni même le jeu sans ballon pas de la différence je pense que c'est un joueur qui peut se retrouver en, en grande difficulté d'autant plus dans ce contexte de, du championnat de Ligue 1 donc c'est euh, à la fois pour débuter les matchs et pour entrer en, en jeu donc c'est euh, sur le papier, il y a quand même pas mal d'aspects qui te font dire que sportivement, il peut, y avoir des, il peut y avoir des soucis quand même.
4: Mais oui, et je pense que ça, que ça coince aussi pour ça à Madrid, c'est-à-dire que, en fait, il y a, y a un truc qui cloche. Il, le joueur, il n'a pas, pas cette capacité à être plus important. Ok, ça tu peux l'accepter, tu peux te dire, ok, bon, mais finalement, c'est un joueur qui va être le, le remplaçant ou qui va me faire de, de la profondeur de banc. Mais quand tu te retrouves à faire appel à lui et qu'il t'apporte. Euh, et que tu vois qu'il a des limites par rapport au contexte dans lequel tu le fais entrer en jeu, je te dis, est-ce que est, est ce n'est pas juste un joueur qui essaye d'évoluer à un niveau qui n'est pas le sien, en fait Donc, euh, moi, c'est un peu la question que je me pose quand je, sur, sur, son, sur sa dernière saison. est -ce me dis en fait, finalement, ce pas ça, ce pas ce, ce niveau-là. C'est un mec qui, sans doute, est fait pour un niveau un peu moindre, et donc, du coup t'en attendrait un peu moins, et là on est un peu dans ce truc de, oh il est dans un grand club donc le mec qui rentre il doit apporter ça, ça et ça sinon ça marche pas, et le mec il est trop court pour ça, il est trop short en termes de qualité, en termes de football et tout donc, est-ce que c'est pas tout simplement un joueur qui a pas ce niveau là, on, on verra, hein peut-être qu'il va faire une très belle saison à Paris et tout peut-être que ça va bien se passer il faut voir aussi le reste du recrutement de Paris ça va être une question de de, de construction d'effectifs global aussi Peut-être que dans un mois, la configuration de défectif fera que tu diras ah ok ben en fait si c'est bon, Ascensio, il, va, il sera bien dans ce rôle-là ou peut-être que tu vas dire ah putain merde c'est on, on il y part avec un peu trop de responsabilité et un peu trop de poids ce garçon à voir
2: ouais mais justement, c'est une question qu'on nous pose sur le live. Est-ce que l'avenue d'Asensio empêche l'avenue de, de Bernardo Silva Pour moi, pas du tout. Asensio, c'est un, un attaquant, pardon, rien. D'accord, Bernardo Silva, ça reste un milieu de terrain. Je...
4: Ouais, après Bernardo Silva euh, de, de Guardiola, ouais, tu, tu, tu peux le faire jouer euh, un peu partout sur le terrain. Hein. Je pense que ça va dépendre beaucoup de l'entraîneur aussi. Hein.
0: Non. non, mais Asensio, il arrive pour donner un peu de profondeur. Donc, enfin, on... Donc on a compris que le PSG voulait un joueur côté, côté droit pour donner la, la profondeur de banc, un attaquant polyvalent et un numéro 9 de banc. C'est-à-dire que tu as quand même beaucoup de joueurs à prendre. C'est pour ça, à mon avis, qui sautent sur l'opportunité du joueur libre. Et c'est pour ça aussi que tu entends Marcus Turam pour, pour le rôle aussi d'un attaquant polyvalent qui est libre aussi. Donc, c'est ce genre d'opportunités qui te permettent de garder l'argent, entre guillemets, pour, pour les deux gros transferts que tu veux faire, à savoir Bernardo Silva et le numéro 9. Donc, c'est euh, sans doute comme ça que c'est à cette aune là euh, que se juge sans doute le, le, le transfert de, bah oui. Euh, après c'est vrai qu'il va peut-être te quand, peut manquer un peu de vitesse euh, malgré tout devant même si tu veux faire ton... il faudra avoir le profil de numéro 9 qui est recruté notamment mais il va peut-être te manquer quand même euh, ce, ce rôle là et d'avoir un joueur que tu peux faire entrer depuis le banc de couche pour accélérer les matchs et... enfin, on a vu quand même que ça t'avait bien manqué ces dernières saisons que Sarabia, dans ce rôle-là, n'avait pas, avait pas rempli les attentes. et euh, Globalement, hormis Moiskin sur sa course, sa courte, son court passage au PSG, euh, globalement, c'est quelque chose qui te manque de façon récurrente sur le banc de touche et Ascension, à coup sûr, n'apporteras pas ça non plus. Donc, Il faut avoir ouais. les, les autres joueurs qui vont, qui vont être recrutés pour, pour compléter le domaine offensif.
4: Tu as, as, as tous les profils et franchement, ça mmh. dépend toujours de comment l'effectif est configuré et de quel football tu joues, mais... Moi, je pense que les mecs qui sont sur le banc, en fait, euh, il, il, tu dois pouvoir les faire entrer et te dire Ok, ce mec-là, il va me débloquer la situation. Euh, Arrêtez, il est capable de me faire un triple, ou il est capable de prendre de vitesse et, euh, un latéral, ou euh, face à un bloc bas qui défend bien. Enfin, tu vois, il est capable de faire des différences et il va me mettre, il va m'aider à m'amener le ballon dans des zones que je pas à, à, dans lesquelles je n'arrivais pas à entrer euh, précédemment, c'est-à-dire avant que je le fasse entrer en jeu et je pense que c'est là où il... un joueur comme Ascension ne me cadre pas trop en fait, à Madrid ou à Paris ou, ou partout quoi.
2: ouais, et on nous demande, il vient pour jouer à gauche ou à droite, non non, il vient pour jouer à droite Ça fait, bah, si vous vous rappelez sur le Real-PSG, le 8ème de finale allée de 2018, il rentre côté gauche, parce que Zidane bascule en 4-4-2 et c'est le milieu offensif gauche du Real, mais depuis ouais. il joue pratiquement tout le temps à droite, Ryan, non
3: oui,
4: et un... il enfin, y a un autre truc par rapport à ça on ne l'a pas abordé, mais euh... C'est vrai qu'au début, on, on a eu un peu ce truc, euh, influencé sans doute par euh, parce que ce qu'on avait vu dans le football à cette époque-là, euh, de Messi, de Bale, de Di Maria, etc. De se dire, euh, non, pour le maximiser, il faut le mettre sur le droit, côté droit parce qu'il va pouvoir rentrer sur son pied gauche et tout. Mais en fait, on, on s'est aperçu aussi que c'était un joueur qui était assez unidimensionnel et qu'avoir euh, plein de possibilités... Euh, d'un point de vue euh, que faire avec le ballon, ce n'était pas forcément une bonne chose pour lui, et que ce qui était bien, c'était qu'il était, qu il était dans, quand il était dans un truc assez euh, linéaire, c'est-à-dire, ok, j'ai un espace, et j'ai une situation où je peux tirer, où je peux tenter une passe. Mais dès que ça devient un peu trop un peu trop riche, l'impression qu'il qu se perd un peu et qu'on sent son manque de qualité. Et donc c'est vrai que, pour moi, il était mieux à gauche ou dans l'axe qu'à droite. D'accord. C'est. Voilà, ça se discute. Mais je pense qu'effectivement, à un moment donné, on s'est tous dit, ouais, si Asanso il joue à droite, il va faire des, des trucs de fou. mais en fait, ça n'est jamais arrivé. Ok, ok. Euh, non, autre question
2: nous dit. Comment avec tout ce que tu. Enfin, tu dis que tu nous dis que c'est un joueur qui n'a pas d'impact, mais il arrive quand même à être très décisif en sortie de banc C'est, c'est lié à quoi selon selon toi
4: bah ouais, C'est lié au fait qu'il joue dans une grande équipe et qu'il y a des grands joueurs avec lui qui, des fois, euh, lui donnent des, des super ballons ou alors lui, lui font, font des courses qui vont lui faire briller euh, sur ses, son, son point fort, c'est-à-dire son pied gauche. Euh, regardez une compilation des buts et des passes décisives d'Ascencio euh, cette saison, vous, vous allez comprendre le joueur. C'est euh, vraiment principalement les mêmes situations de, de tir euh, côté axe droit où il peut tirer sur son pied gauche des passes décisives où il envoie Vinicius euh, ou Rodrigo ou Benzema euh, dans la profondeur enfin c'est des quand tu joues avec des grands joueurs il euh, faut vraiment être à la ramasse pour ne pas pour ne récupérer quelques stats quoi c'est tu joues dans un grand club tu joues dans des, dans, dans... avec des grands joueurs tu vas tu vas arriver à faire des choses bon. à moins de... euh, catastrophique mais c voilà c'est un garçon qui a des qualités quand je dis il a un super pied gauche donc euh... Tu peux faire une carrière sur ça. Hein.
2: Ouais, mais moi je sais qu'on je... a cette saison des gens qui jouent au PSG. Euh, ils ont avec Messi, Neymar ou Mbappé. Euh, il rate le but vite, quoi. Donc euh, bon, <rire> je... c'est bien s'il en est en mesure de, de marquer quand les autres lui donnent la balle. C'est déjà pas mal. Comme hein. on oui, me dit, oui,
4: te... euh... vraiment, c'est voilà, il a cette frappe de balle et c'est vrai que c'est quelque chose. Il est capable de frapper le ballon très très bien et vraiment. Euh complètement arrêté à l'entrée de la surface le ballon euh, il va là où il veut quoi c'est vraiment on le voit rarement tirer complètement à côté ou vraiment ou frapper le ballon avec la mauvaise surface de pied tu vois il y a vraiment il quand même un, un talent pour euh, pour tirer pour tirer et frapper le ballon OK très bien euh, qu'est-ce que je voulais vous demander
2: euh, il, y avait... il y avait pas mal de trucs sur le sur live. La... on me le compare à Carlos Soler qui est un joueur qui, a pas... qui pesait très très peu dans le jeu mais qui arrivait à faire des stats est... tu en es à, à ce niveau là Ryan ou quand même pas quand même avec Asensio
4: non je pense que c'est des joueurs assez différents quand même
2: Très bien, très bien. Et ouais, non, c'est un truc qui est revenu plusieurs, plusieurs fois, et c'est vrai que si tu avais un peu lancé dessus tout à l'heure, tu n'as pas vraiment répondu. Tu l'imagines compatible avec le football de Nagelsman, qui est quand même un football assez dynamique, euh, tout ça, ou, ou pas trop justement
4: Non, moi je pense pas qu'il ait des, des limites en termes de mobilité, euh, comme je te disais tout à l'heure. Je pense que c'est un joueur qui se déplace assez bien sur un terrain, qui a conscience de l'occupation de l'espace de, de ses coéquipiers, qui n'est pas envahissant d'un point de vue des des zones des autres etc enfin, voilà, y a pas une... il n'y a pas une volonté de, de protagonisme ou de participation qui fait que il peut on va dire un petit peu polluer le jeu de son équipe donc je pense qu'il peut s'insérer correctement dans, un... Dans, un... Dans, un... Dans, un... dans ce type de projet de jeu là il n'y a, de... a pas de problème
2: ok ok euh... Tiens, on nous dit dis-le que c'est un joueur intelligent tu, tu le considères comme intelligent ou en tout cas au moins pas trop
4: bête quoi oui, oui, si c'est vrai, on peut le dire. On peut dire que c'est un joueur intelligent. Mais en ce n'est pas un gars qui fait des conneries sur un terrain. Quoi. Il, y a, il y a peu de mauvaises décisions. Mais aussi en même temps, c'est sans doute lié au fait qu'il oui, a peu de choix en fait, dans ce, dans ce qu'il peut faire. Donc, euh... Mais c'est il il, un joueur qui est conscient de ce qu'il n'est pas capable de faire sur un terrain aussi. Ce qui n'est pas le cas de tous les joueurs. Et, euh... et c'est vrai que c'est pour ça, je pense, que sur une courte durée, il a pu fonctionner comme. Euh comme joueur de, de banc, parce que voilà, c'est un mec qui va pas chercher à prendre une place qui ne n'appartient pas, ou va pas tenter des trucs sur le terrain qu'il n'est pas capable de faire, c'est pas un joueur qui te, qui te génère du déchet, c'est-à-dire qu'il peut, peut te laisser tomber parce qu'il demande pas assez le ballon, ou qu'il qu 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 participe pas suffisamment, mais il te laisse pas tomber parce qu'il te prend trois mauvaises décisions d'affilée, quoi. Très bien. Et attendez, il y avait une autre question.
2: On nous dit pour tenir un score, il est bien au final. Pourquoi tu dis Pour tenir
4: un score. Bah, pas plus qu'un autre, je pense. Bon. Je pense qu'il est bien pour, euh, pour les matchs où, y a... où tu souhaites opérer en contre-attaque et tu... c'est une bonne rampe de lancement une bonne capacité à finir. Donc C'est un joueur qui peut... qui peut permettre de sanctionner. Surtout qu'il a souvent fait à Madrid... Hein rentrer et permettre de mettre le, le troisième ou le quatrième but parce qu'il qu fait une super passe décisive ou qu'il marque. Euh, ou qu marque. Et, euh, mais après, tenir un score, euh, je ne vois pas spécialement de capacité. Oh, à, pas à, de souci. Ce n'est pas un mec qui agglutine beaucoup le ballon, ni qui va organiser l'équipe, ni qui va consolider la possession, ni qui a des capacités défensives spéciales. Donc euh, non, pas particulièrement.
2: Très bien, on nous demande, euh, par rapport à Draxler, tu le mets au-dessus ou en dessous de notre Allemand léthargique
4: ouais, pff, Le premier Draxler, je pense que c'était un joueur qui était plus talentueux. Hein. Maintenant, euh, le, le joueur qu'il a actuellement, enfin, c est, c est, on, on a bien du mal à, à le caractériser. C'est sûr que mentalement, il a l'air euh, plus du tout euh, connecté. Donc, euh...
2: Comme Et tu l'as euh... dit, Asensio est vraiment un joueur de foot. Encore, Draxler, on, on hésite certains jours. Quoi.
4: Voilà. Oui, oui, non, cette façon, c'est un mec qui va arriver, et qui va, qui va être sérieux. Qui c'est un mec qui fait pas de vagues dans un vestiaire et tout, qui est plutôt de, qui est plutôt d'agréable euh, compagnie, quoi, qui est souriant, qui est euh, pro, sans voilà, sans être un super pro, c'est pas non plus, c'est pas un cassos quoi. Euh, Voilà, c'est, c'est une pas, c'est pas une mauvaise addition. Comme je, je l'ai dit tout à l'heure, le Real était prêt à le prolonger, sans, seulement sous d'autres conditions, c'est tout.
2: D'accord. Euh, heureusement que tu nous dis que c'est pas une mauvaise addition après l'avoir habillé. Non,
4: parce que c'est vrai, je pense que c'est un, un joueur qui, dans, de bonnes circon dans les bonnes circonstances, et faut juste pas, pas en attendre trop, en fait. Comme n'importe quel joueur où tu te dis, euh, eh vas-y, on va construire l'équipe autour de tel ou tel joueur, et tu te dis, ah non, ça, ça, va, ça va coincer. Ça va coincer parce qu'on va se retrouver à demander à un joueur des choses qu'il n'est pas capable de faire, et du coup il va pas être capable de prendre des responsabilités et ça va plafonner l'équipe et ça va la tirer vers le bas. Toujours comme ça. Hein.
2: Ouais non non mais tu vois ouais. euh, -moi, je suis moi t'ai coupé. Tout à l'heure tu disais ouais, il a une super frappe de balle, il va marquer et tout et euh, c'est ça que souvent euh, on, on, voit, on a cette image et tu disais en même temps qu'il ne fait pas des choix bêtes et tout, c'est-à-dire que il, il sélectionne quand même un peu ses positions de frappe ou il, il allume dès qu'il a une demi-ouverture quoi.
4: Non, parce que c'est un mec qui ne tire pas beaucoup. Je crois qu'il a genre à peu près entre 3 et 4 tirs toutes les 90 minutes. Ce qui n'est pas ce qui n'est pas des masses, quoi. C'est pas, un, pas une gâchette. Et euh, comme je te dis, c'est un mec qui, euh, qui cadre vraiment bien et tout. Enfin, très peu de tirs cadrés. Et il y a très souvent la bonne surface du pied qui est choisie au moment de, de finir. Donc euh, c'est. C'est. Euh, Là-dessus, je pense que ça va être une addition qui va apporter et de toute façon il l'a fait cette saison enfin, les stats elles parlent pour lui c'est juste dans le cas parce qu'on parle de Paris donc on parle de voilà de tout gagner de Ligue des Champions d'aller de, au plus haut niveau et c'est vrai que moi je pense que c'est un joueur un peu trop court pour être euh, important dans une équipe qui veut tout gagner par contre dans un rôle un peu secondaire oui, c'est un joueur qui peut te consolider ton effectif et qui peut t'apporter ouais. des choses, c'est sûr.
2: C'est pas un joueur qui est dans les 11, c'est un joueur qui est dans les 20. Quoi.
4: Ouais, moi pour moi, c'est un genre ent entre le. moi Je dirais que c'est le... ton quatrième remplaçant, enfin, ton deuxième remplaçant offensif sur les côtés. C'est-à-dire quand as deux ailiers, euh, l'ailier numéro 4, je pense qu'il est bien à ce poste.
2: Bon, mais en même temps, chez nous, avis on en a même pas, quoi, donc euh, comme ça, ça il <rire> risque de jouer pas mal. Mais ça qu'on me dit, oui, euh, j'aurais préféré Diaby, ouais, mais Diaby, euh, c'est 60-70 millions d'euros, c'est pas le prix de, de Marco Asensio, donc forcément...
4: Euh... Il ouais, faut penser ça aussi, il faut penser joueur joueurs qui, qui, certes, va prendre une prime de signature, etc., mais qui est libre de tout contrat, c'est quand même pas négligeable dans le contexte actuel, euh, où euh, le moindre joueur coûte 80 millions... Euh il y, y a ça à prendre en compte aussi. Hein. C'est euh, un joueur que, qui, ré, qui est intéressant à récupérer gratuitement. Surtout qu'on voit que Paris est quand même un, un petit peu en train de refaire euh, son secteur offensif, donc euh, il y a largement pire. Quoi. Et pour moi, c'est un joueur quand même qui, qui est au-dessus de ce qu'a recruté Paris en termes de second couteau dernièrement, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui est des euh, joueurs comme Solaire et Sarabia, etc., qui ont eu des contributions, etc., dans le cas de Sarabia, qui a fait des choses intéressantes, mais c'est quand même un joueur supérieur à ce groupe-là, je pense.
2: Très bien, ça fait plaisir. C'est vrai qu'on nous dit, mais Vainaldo tes libre, il n'y a pas d'autres alliés rapides et dynamiques à droite. Il y a des alliés, mais un allié, c'est un joueur offensif, ça coûte cher. Il faut avoir bien ça en tête. On ne peut pas acheter 6 joueurs à 60 millions. Comme ça, il y a forcément un moment où tu dois faire des choix. Je pense que le PSG fait ce choix à l'économie d'un d'un joueur qui sera peut-être le quatrième, ou je pense plutôt le cinquième joueur offensif au coup d'envoi de la saison, et ben bah, euh, voilà, ça va être ça. Alors qu'on me dit que Noah Lemina va sauter à Sensio, ah, c'est sûr qu'ils n'ont pas grand-chose en commun, mais est-ce que Noah Lemina peut facturer 12 buts, 9 passes comme lui cette saison, en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, je suis... je suis pas certain non plus, parce que c'est quelque chose, je pense, qu'on sous-estime, c'est que le PSG valorise probablement sa capacité à marquer des buts, parce que Paris... Pas de milieu de terrain qui marque des buts, et c'est pas Ugarte qui va en marquer, c'est pas Verratti qui en marque, c'est pas Vitigna qui en marque. Devant, on voit qu'Etitiquier est en difficulté, Messi qui, qui facture quand même 20-25 buts par saison, on va partir. Il y a, le PSG, je pense, a besoin d'un joueur qui sait marquer. Asensio, bon, il a plein de défauts, il est pas très mobile, il n'est pas très rapide, tout ça, mais euh, il sait marquer pour le coup. Il, il, il a quand même un peu, un peu ça. Après, bon, évidemment... Il bah, y, y a des ailiers droits qui font plus rêver, hein. c'est sûr que c'est pas Vinicius en gaucher, hein. ça c'est sûr, mais bon. On me demande Ryan, tu préfères Avertz ou Asensio Je pense que <rire> en termes de talent, c'est pas trop la même dimension, mais bon.
4: Ouais, c'est pas pareil, puis pour moi, moi Averts, je, je vois plus un milieu de terrain qu'un attaquant, et Asensio, ça me paraît être un peu plus un, un joueur qui, qui appartient un peu plus haut sur le terrain, qui devrait être un peu plus haut sur le terrain. Pour ouais. ou intervenir plus haut sur le terrain, en tout
2: cas. Et puis, c'est vrai que ce qu'on me rappelle sur le live, c'est il marque des buts de l'extérieur de la surface. C'est quelque chose où le PSG est franchement, franchement pas bon. Donc, ouais. pourquoi pas. Euh, on nous dit il n'est pas censé venir pour jouer dans l'axe. Alors, c'est lui qui espérait ça, mais je pense que le PSG lui, lui a vendu un projet où il est axe droit enfin entre le côté droit et là un peu comme Messi cette saison Messi il était pas du tout allongé la ligne donc euh, s'il doit jouer au PSG moi je l'imagine plutôt dans ce rôle là éventuellement sur l'autre aile mais il vient pas pour être en soutien de Mbappé dans un, dans un duo d'attaque on est bien d'accord hein, non enfin là c'est plus pour Mathieu Omar je, je sais pas ce que vous en pensez mais pour moi il vient pour être le, la possibilité de passer en 4-3-3 ou 3-4-3 par séquence en gros quoi ouais Mathieu oui, non,
0: c'est ça. Il va jouer, bah, en théorie, c'est les, les droits remplaçants. Donc, euh, et les droits au PSG, c'est un peu relatif parce que si ton piste, ton droit ou ton latéral droit, c'est Hakimi, bah, forcément, la largeur, elle est, elle est plus pour lui. Et, et ça te donne un joueur offensif qui va plus se recentrer. Donc, ça, pour le coup, ça colle avec Asensio. Mais bon, on a aussi dit qu'il avait une certaine polyvalence avec euh, avec l'Espagne, Luis Enrique, il jouait numéro 9 même. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit l'idée du PSG, mais en cas de besoin, et si ton entraîneur le voit aussi à ce poste, on peut même l'imaginer euh, dépanner aussi. Donc, c'est pas à voir. Mais euh, l'utilisation qui en sera faite, ça sera voilà, celle de, du remplaçant de, du titulaire à droite en haut.
2: Ouais. Tiens, euh, on
4: parle de faux neuf. Euh, Ryan, il a joué en faux neuf oral ou seulement en sélection Je crois qu'il y a eu une, euh, quelques, petits, quelques petits essais, mais vraiment rien de très, euh, rien de très réjouissant. quoi.
0: Ah, vous allez tirer sur la corde sur Benzema euh, jusqu'à épuisement jusqu jusqu'à ce qu'il finisse par lâcher cette saison. Donc,
4: mais... mais tu vois, je trouve qu'un qu joueur comme Rodrigo euh, peut être une option intéressante pour, on va dire, occuper ce poste d'avant-centre euh, parce qu'il a les, la palette de déplacement correcte euh, qui va avec. Pourtant, je trouve qu'il a quand même euh, toujours cette tendance à venir chercher le ballon dans les pieds, etc. Euh, qui qui en font que je ne le vois pas trop comme un, comme un numéro 9. Quoi. Et puis après, euh, pas vraiment de capacité à recevoir le ballon de au but ou à être un peu dans la friction, comme tu peux l'attendre d'un avant-centre. donc euh, Pour moi, ça serait plus une, une solution d'urgence que un choix, on va dire, euh, réfléchi, que de le faire jouer numéro 9 si, euh, si tu en as besoin. Quoi.
2: Ouais, tu trouveras une autre solution plus. Tu ouais, me demandes, ouais. est-ce qu'il peut se reconvertir en arrière-droit ou en piston comme Lucas Vasquez ben, Il me semble pas avoir la vitesse pour le faire, non
4: Mon dieu, non, non, je pense pas que ça soit quelque chose. De... <rire> Alors je disais qu'il était un joueur correct en termes d'implication, de... mais c'est correct, ça veut pas dire que tu un ailier correct, ça ne veut pas dire que tu peux en faire un latéral correct, hein. C'est deux volumes d'implication et d'intensité défensive qui ne sont pas les mêmes.
2: Ouais, euh, on lui... oui, oui, il est appelé en équipe d'Espagne, et on s'inquiète sur Omar, des signes de vie, Omar, s'il te plaît, des gens ont peur, où en es-tu, comment vas-tu, oui Je suis là, je suis là. Tu, tu n'as pas sauté par la fenêtre encore, c'est bon
3: Non, 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 je, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien Asensio, donc... Ah, vraiment Non, pas de suicide de mon côté.
2: Mais La semaine dernière, tu étais pas au mieux quand on en a parlé. Tu as dit, le pauvre, faut pas qu'il vienne pour lui. Tu, tu as révisé ton jugement ou pas encore
3: Non, non, pas du tout. Je pense que par rapport à sa quête et le moment de, de sa carrière, le PSG n'est pas le bon endroit pour ça. Euh, C'est un joueur que je trouve hyper tributaire du cadre collectif autour de lui. Ça n'enlève rien euh, à sa vraie qualité de dernier geste. Bon, franchement, en technique de frappe, je pense que c'est l'un des tout meilleurs. Il est capable d'ouvrir, de fermer. Il a vraiment une super bonne technique de pied à ce niveau-là. Après, pour le reste, il n'a pas des qualités transcendantes pour la Ligue 1. Et surtout, le PSG est une équipe à tonne. Le PSG est une équipe qui a trop peu de joueurs mobiles, un peu électriques, et qui sont capables de, de faire vivre beaucoup de zones. Et Asensio, c'est vraiment un joueur très positionnel euh, limite confortable et à' Real a donné des un super contexte pour exprimer ses, ses qualités devant le but qui va être très surpris de ne absolument pas retrouver tu vois donc euh, c'est en ce sens là où je disais que pour moi c'est c'est pas le club qu'il fallait à ce moment là de, de sa carrière j'aurais pu vu dans un projet type aston villa tu vois mais euh, écoute, je ne demande qu'à me tromper.
2: Oui, oui, on demande tous qu'à se tromper, mais c'est vrai qu'il y a... On a un peu l'impression d'une... <rire> on tu peux tousser deux fois ses composants de séquestres. <rire> non, mais il y a un peu l'impression d'une grande... Enfin, d'un joueur qui a des qualités, mais qui semble pas forcément totalement adapté à ce, que le... Le PG... ce dont le PSG a besoin. Bah, moi, Enfin, Je suis le moins négatif de, de tous sur, ce, sur sa venue, notamment parce que je pense que effectivement, le fait qu'il qu sache frapper euh, soit une très bonne chose, le fait qu'il sache marquer, c'est pareil, c'est très bien. Mais euh, le manque de dynamisme du, du joueur, justement, m'interpelle un peu quand même. C'est-à-dire que, tu vois, on va dire, enfin, Mathieu on en a un peu parlé, Ryan aussi. Bon, on a Mbappé qui lui est un joueur électrique qui s'est percuté, qui sait partir, tout ça, qui est, bon, qui est une comète à part. Mais on va probablement recruter un neuf. C'est rare des neufs qui vont percuter balle au pied, qui amènent de la vitesse, de, du, comment du dribble, tout ça. Peut-être Marcus Thuram, mais Marcus Thuram, c'est pas vraiment un, un fin dribbleur, j'ai envie de dire. Lui, Asensio, c'est pareil. C est, c est, enfin... Que ce soit Turam Th ou Asensio pour rentrer en jeu, bah ils vont amener de la présence, ils vont amener. Euh... Enfin, je pense surtout à Turam, il va amener du physique, il va amener euh de... de la percussion, mais c'est pas un ailier de débordement. Asensio, c'est pas un ailier de débordement non plus. Euh... Pff, je suis un peu perplexe, c'est vrai que...
3: Marcus Turam a quand même un peu plus ça en lui. Hein. Un joueur qui peut partir d'une position reculée, euh, qui a beaucoup de vélocité sur les premiers pas. Oui. Asensio, c'est pas ça. Asensio, ça, son premier réflexe, ça va être la de chercher la position de tir. Enfin, c'est un joueur qui produit plus de tirs, qui provoque de dribbles en, en match. Si on parle d'un joueur extérieur, tu vois. Asensio, c'est sur cette année, c'est moins d'un dribble tenté par, par 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 prestation, tu vois. Quand il a plus d'un tir et demi, donc, euh, enfin, c'est c'est un joueur qui va stater, ça il n'y a, a pas trop de doute parce qu'il a vraiment il a une pure frappe. Et, euh, et ça, on n'a pas, à mi-distance, il n'a pas d'équivalent au PSG. Mais euh, j'ai du mal à l'imaginer et coincer des matchs en étant, en étant titulaire parce que, parce que s'il est un peu plan-plan, tu vois, il est un peu plan-plan. Je rejoins ce que, ce, que disait, ce que disait Ryan sur le fait que ce soit un joueur qui a, qui a plutôt des bonnes aptitudes tactiques et tout, mais il y a eu plein d'essais de, pour trouver la meilleure version de, Mar de, de Marco Asensio, euh, axial derrière un attaquant, beaucoup côté droit, mais en réalité, euh, pas, je pense que la plénitude du joueur on l'a déjà, déjà vu et, et j'ai du mal à j'ai du mal à croire qu'il puisse faire mieux que ce qu'il a fait en, en 2017 dans une équipe qui était absolument sublime à tous les niveaux. Quoi. Ouais.
4: Ouais, la, la, meilleure capacité, la meilleure version du joueur, bah, le, la conclusion, c'est que c'est, c'est juste pas un joueur de, du niveau auquel peut-être on pensait quand on l'a vu la première fois, c'est tout. Est pas, il n'est il pas là, il n'a pas, pas ce talent-là, ni cette envergure-là.
2: Est-ce euh... que tu serais pas en train d'insinuer qu'un célèbre ouvrez les guillemets, journaliste, fermez les guillemets, c'est légèrement faux, en le comparant à Kylian Mbappé.
4: Qui a, qui a dit ça Ah, c'est Armel. Oui, c'est
2: bon. l'idio du village, évidemment. Oui,
4: récemment <rire> ou... Ah, mais oui, non, mais... C'était euh, en
2: 2017, euh... quand il nous avait sorti rendez-vous oui. dans 3 ans ou dans 5 ans, je ne sais plus pour comparer les deux. Oui, Pas...
3: oui, oui, bon, après, bon. Sans, sans, défendre, sans défendre le, le plus mythique que tu évoques. Moi, sincèrement, euh, 2016-2017, tu me poses la question, je suis persuadé que ça va être un joueur de classe mondiale. Sincèrement, il ben y, y, y a tout qui circule là sur Asensio et compile de ses buts. Et, il a eu des gestes très, très rares. Et je me suis dit, bon, avec un peu de continuité, euh, s'il arrive à avoir ce, à avoir ce volume, euh, cet impact en rentrant, euh, en sortie de banc au Real Madrid, peut-être qu'en fait on est, on est en face d'une comète. Et, Et peut euh, le, le Real
0: s'est un peu dit ça aussi à un moment, parce que quand l'été où Cristiano Ronaldo s'en va, le Real ne recrute personne à l'attaque, hormis Mariano Diaz pour, pour doubler Benzema. Et je pense qu'il y avait une volonté à ce moment-là du Real, de se dire, enfin une volonté ou une Paris du Real de se dire que les joueurs en place, ils allaient tous faire un pas en avant. Et au final, il n'y a que Benzema qui l'aura fait, mais je pense qu'à ce moment-là, ils se disent aussi qu'Asencio va le faire, va apporter encore plus, va voilà s'imposer dans l'équipe en gros avec Asensio avec Benzema si chacun fait un peu un, un pas en avant entre guillemets compense le, le départ de Ronaldo au final il n'y aura que Benzema qui, qui aura fait ce, ce, cette progression entre guillemets entre avant et, et après Ronaldo et ils auront eu besoin ensuite de, du recrutement de, de Vinicius et Rodrigo passer une période d'adaptation pour, pour vraiment compenser définitivement le, le départ de Cristiano
4: Ouais, et puis, euh... puis c'est vrai que c'est la durée aussi qui te permet d'évaluer le joueur. Si ça avait été qu'une saison, bon, on pourrait dire que euh... le real a peut-être une, une évaluation erronée du joueur, mais là, on en est à cette saison. Je veux dire, voilà, comme l'a dit Omar, il y a eu plein de choses qui ont été faites pour voir comment on pouvait obtenir le maximum de ce joueur. Et en fait, il y a... en fait dans une grande équipe, tu ne peux pas tu une équipe tu peux pas construire ton équipe pour que Asensio il soit dans des situations favorables parce qu'en fait il te fait pas assez de différence pas rentable. Euh... Oui. Ouais, c'est ça voilà. En fait, c'est construire une équipe pour un joueur qui n'a qui n'est pas le meilleur joueur de ton... dans ton équipe tout simplement. Donc ça n'a pas trop de sens.
2: Non, il... et c'est pour ça que c'est de c'est toujours rester un joueur de complément et au PSG euh, il sera enfin s'il devient plus qu'un joueur de complément, c'est que soit il y a eu un une explosion miracle, parce que bah, le contexte madrilène, finalement, on l'étouffait. Euh, soit le PSG s'est fortement loupé dans son recrutement, et il se retrouve à avoir un rôle où il est pratiquement intouchable dans le onze de départ, et là, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, justement. Donc...
4: Tu vois, tu regardes par exemple le, le run de, du Real en Ligue des Champions euh, l'an dernier, qui est un run qui est construit sur euh, plein de, de, de séquences de jeux de haut niveau, et, et de moments individuels importants, de, de buts, d'exploits, etc. Euh, je crois pas que Asensio il, est... il soit sur une seule photo en fait si si il marque à Chelsea non ah non
2: c'est cette saison à Chelsea qu'il marque il ouais, met le 2-0 contre Chelsea mais c'est cette saison t'as raison
4: ouais ouais non c'est l'année c'est Benzema ouais. euh, tu... enfin tu vois il y a pas ce il a, des, il, a, il a des buts contre le Bayern contre le Barça etc il y, des... y a quelques buts euh, importants il y a un but contre la Juve en est de Ligue des champions mais tu vois toujours dans ce contexte de 3ème 4ème but il y a rarement le but qui va, qui va mettre l'équipe devant, qui va, ou le geste qui va faire la différence, etc. Et un mec comme Rodrigo, en deux saisons, a fait pff, vraiment 100 fois plus que Asensio d'un point de vue de la personnalité, d'un point de vue de la ponctualité, c'est-à-dire apparaître dans les grands moments. Et je ne parle même pas de Vinicius, quoi. C'est parce que c'est autre chose. On a compris que c'était un autre calibre de joueur, mais voilà, pour citer un joueur qui à peu près euh, qui, a, qui est arrivé beaucoup plus tard, qui a dû se développer, qui est arrivé dans un championnat étranger, etc. Enfin, il n'y a pas photo, quoi. Et même un mec comme Valverde, qui n'est pas un joueur, qui, qui est un milieu de terrain à la base, a fait des choses en tant qu'ailier, des différences dans des grands matchs que je pense Asensio n'a pas forcément fait, quoi. Parce que vraiment, voilà, il n'a pas cette capacité, dans, cette, dans ces zones-là, à faire ces différences individuelles. Il faut le mettre dans des bonnes conditions. Bon. Si Paris, collectivement, arrive à lui faire régulièrement le mettre dans des, des positions de frappe intéressantes et tout, euh, je pense qu'il va produire des buts. Il hein. n'y a, a pas de problème là-dessus. Hein. Bah
2: C'est ce qu'on là Vu le nombre de fois où on s'est fait remonter, est-ce qu'on peut dire non à un petit but de plus à l'aller Je ne pense pas, effectivement. Il y a des gens qui te subissent d'arrêter de nous l'enterrer, s'il te plaît.
4: Non, après, je, honnêtement, je, je pense qu'en fait, euh, la. Le Moi, je suis plutôt de, de, de même avis qu'Omar, c'est-à-dire, je pense que le contexte parisien sera assez défavorable par rapport au contexte du Real qu'il avait dernièrement. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il va être mis dans de meilleures conditions que ce qu'il était là voilà, sur les deux, trois dernières saisons. Maintenant, peut-être que le joueur va faire un pas en avant en termes de leadership. Après tout, il y a quand même une indication de vouloir sortir de sa zone de confort et d'aller chercher autre chose et, euh, et peut-être qu'aussi euh, il va bénéficier d'un entraîneur qui va mettre en place quelque chose d'un peu plus structuré ouais, autour de, du jeu de position par exemple ou euh, qui, voilà, qui va favoriser certaines situations parce que c'est vrai que Madrid un, notamment sous Antielotti c'est un cadre un peu écrasant quand t'as pas de qualité individuelle et de personnalité ça se voit très très vite donc peut-être que euh, ça va dépendre beaucoup de l'entraîneur peut-être qu'il y a un cadre pour euh, en tirer plus. Peut-être que c'est une demande de l'entraîneur, hein, mais qui sait, je ne sais pas.
2: Non, ça, je... Bon, J'y je... <rire> crois pas trop. Je pense qu'il est... 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 est plutôt un agent qui, qui, a des... qui est capable d'ouvrir des portes qui sont fermées, on va dire. Mais, bon.
4: mais c'est une opportunité après, après. Euh, qui, qui n'en reste pas moins in... intéressante parce qu'on parle d'un joueur libre de contrat de 27 ans, qui va qui a une capacité de production, etc. Donc, OK, c'est pas... Ça se comprend, quoi. On n'est pas en train de voir... C'est pas, un... pas un recrutement désespéré, loin de là.
3: Bon, après par rapport à ce que tu disais Ryan pour sortir de sa zone de confort il va arriver dans une zone qui est encore plus confortable le, le Paris Saint-Germain c'est vraiment c'est vrai, le, club... le club peinard par excellence et après Blaga apparaît plus sérieusement depuis deux ans aujourd'hui ne... enfin, la... la capacité de déséquilibrer du PSG aussi paradoxal que ce soit est extrêmement faible Ouais. des situations de tir à distance, en réalité, on en crée peu. Oui, et, oui. et je crains que, que ce soit un joueur qui ne puisse pas exister par d'autres euh, canaux dans le groupe tel qu'il est aujourd'hui, euh, que par ce biais-là.
4: non C'est sûr, euh, et puis
3: euh, quand très, on, ouais, ouais.
4: je rebondis que tu sur ce que tu dis, Omar, quand tu, sur, sur la capacité à, à déséquilibrer. Là, de suite, tu vois, je m'imagine le côté droit euh, parisien, dans une configuration où Asensio est titulaire, tu te dis qu'il y, y a une capacité à, à, à passer le ballon, mais il n'y a pas trop de capacité quand même à, dé, à, à faire des différences face à un bloc bas, par exemple. Tu vois, c'est l'impression que ça, ça, ça met beaucoup de poids sur euh, le côté gauche pour créer le déséquilibre individuel. Et
2: eh ben, ça promet beaucoup
4: <rire> ce qui n'est pas euh, étranger à ce qu'il a connu à Madrid, c'est-à-dire qu'à Madrid, là, ça fait trois saisons que on n'a plus de capacité à faire des différences. 15 euros de Rigo, hélas, c'est pas pareil. Mais on a, au niveau des, des postes de latéral droit, on n'a pas une seule option qui nous fait des différences euh, en situation arrêtée ou en prise de vitesse ou en débordement pur. Et c'est vrai que dès qu'il y avait cette situation de au côté droit plus un latéral droit type euh, Carvajal ou Nacho, pff, tu sais que le, ça va être très compliqué de voir un, une différence individuelle faite sur le côté droit et que le ballon il va revenir dans l'axe pour aller ou alors aller côté gauche pour que le, la, la différence soit faite là-bas, quoi. Ça ouais. rend l'équipe un peu plus prévisible. Il me semble que Paris est. On va voir un peu ce qui, ce qui, ce qui est recruté prochainement, mais il me semble que pour l'heure, ça manque effectivement de capacité à faire des diffs.
2: Bon, écoutez, euh... il ressemble
3: juste pas trop à un joueur extérieur de Nagelsmann. quoi. Non, ah, je, je... non c'est vrai. À première vue, c'est pas trop le, le, le type de joueur qu'il aime avoir sur les, sur les côtés, mais bon, écoute. Euh,
4: Antilotti donc... euh, l'a essayé aussi brièvement au milieu de terrain pour voir si, justement, comme le joueur n'avait pas cette capacité à déséquilibrer, euh, il pouvait peut-être utiliser... Euh, en se disant, peut-être que bah, si je le fais intervenir plus, que si j'arrive je, si je, si à lui faire gonfler son volume d'intervention, comme il a quand même une bonne technique, une bonne protection de balle, que c'est un mec qui n'est pas spécialement aventureux avec le ballon et qu'il a quand même un dernier geste de qualité. Peut-être que je peux en faire un relayeur euh, de qualité. Franchement, ce qui n'était pas, une... pas une mauvaise idée. Mais au final, il n'avait a... pas du tout cette, euh, cette volonté de prise de responsabilité et de participation euh, et d'implication dans le jeu. Et du coup, ça, ça a un petit peu coincé.
0: Mais après, Mais... Euh... Mais après, Nagelsmann, il a eu des joueurs comme Forceberg, comme Dani Olmo. Ouais, Ils ont ça. des c'est ce que, que je veux dire. Ça, Attends, mais.
4: dit que c'est pas impossible mmh. de le voir évoluer au milieu de terrain avec, en étant un relayeur de faible participation qui va apporter de la course verticale et de la conduite de balle. Ça peut se voir.
2: Mais c'est vrai que, Mathieu, tu cites uh, Forsberg, même Yusuf Poulsen, qui est, qui est avec lequel euh, c'était des joueurs qui étaient en concurrence à, à Leipzig pour jouer, qui sont des joueurs un peu lents, il leur a trouvé des, des rôles. Après, c'était plus des rôles axiaux. Alors, est-ce qu'on ouais, n'aura pas du Asensio dans l'axe moi, je me demande si on ne va pas le retrouver assez vite en attaquant de soutien, de, de Mbappé, ou, ou ce genre de choses. Hein. Et ça correspond un peu à ce qu'il chercherait à ce moment-là, à savoir un rôle plus axial. Donc, non, euh... tu peux l'avoir
0: dans le demi-etat, mais après, euh, oui, ce n'est pas un souci. Mais comme on l'a dit de toute façon, à partir du moment où ton latéral, c'est Hakimi, naturellement, le couloir, il va être pour lui. Donc, euh, je ne pense pas que le PSG cherche un... Enfin, tu peux, la... tu peux chercher un joueur extérieur, un allié extérieur qui va vraiment coller la ligne et jouer l'un contre un, mais plus comme une, comme une ressource d'effectif. Pas forcément pour planifier ton équipe type en, du, en duo avec Akimi. Enfin, ton titulaire, forcément, ça va être un joueur plus axial parce que le couloir il va être pour Akimi.
2: Ouais ouais, bon écoutez, on verra. Bah, attendez, déjà, il faut être sûr que ça, que ça soit Dagglesman, parce que on... On a eu euh, pas mal de, de rumeurs et tout. Euh, ça semble très très bien parti. Enfin, on va pas faire un thème Nagelsmann ce soir. On, on va attendre un peu parce qu'on a déjà... L'an dernier, on a fait 7 podcasts sur Galtier. C'est mal fini. Donc, on, on va attendre un peu pour, pour l'entraîneur. Mais à cet instant, ça semble la piste la mieux partie en tout cas. Sur Asensio, je pense qu'on a fait le tour. Vous savez tous comment faire un eau coulant. Évitez de vous rapprocher d'un tabouret quand même. Parce que il bon, y a quand même pas mal de déçus sur le live qui s'attendait à ce que Ryan nous fasse une description un peu plus positive et tout ça. On vous remercie pour votre fidélité. il et y a euh, eu... Oui, oui Ryan
4: J'essaie d'être le plus juste possible, de ne pas vendre du rêve. ou de. Tu as je raison. J'ai aucune bille là-dedans, et puis euh, je pense que de toute façon, euh, voilà, la description que j'ai faite, Mathieu, Omar ou toi, vous auriez pu la faire euh, sur la base des matchs que vous avez vus de lui. Enfin, on n'a rien découvert. quoi.
2: Moi, j'aurais été un peu moins méchant, mais... <rire> oui, enfin, on se doute bien que s'il avait été en fin de contrat euh, au Real, que c'était un joueur important, qu'il était super fort, il ne serait pas parti du Real Madrid. Voilà. Euh, après, il faut voir à quel point le PG va être en mesure d'exploiter un joueur qui était le 15e ou 16e du Real euh, à l'avenir, c'est tout. quoi. Voilà. Mais enfin, faut, faut, Globalement, l'effectif du PG, qu'on a depuis des années est très qualitatif. Euh faut pas t'attendre quand tu signes Asensio qui est en semi-échec à Madrid je mets pas en échec complet qui est dans un une sorte de zone très trop confortable et tout et t'as pas signé Rodrigo voilà c'est tout euh, et comme dit sur F, ton objectivité elle est totalement louable on va pas faire croire aux gens que c'est un bête de joueur euh, qui va mettre 35 buts parce que c'est la Ligue 1 tout ça non ça sera probablement pas le cas s'il met 10 buts et eh ben ça sera déjà pas mal parce que aujourd'hui a pas grand monde au PSG qui met 10 buts euh, bon c'est cool, et puis on verra aussi comment il est utilisé, parce que je pense que son utilisation changera aussi des choses par rapport à ce qu'on peut espérer, ce qu'on peut viser et tout ça.
0: En dehors du trio pensif, le quatrième buteur, c'est Carlos Solaire toujours au PSG Je pense que c'est toujours Solaire avec ses 6 buts ou 5 buts, pour vous donner une idée. Et toute compétition confondue, il s'arrête à 3, je crois.
2: Non, mais il est plus que ça, sûr. je crois qu'il est à 100. Il arrive à 5 Il me semble qu'il. Attendez, je vais vous sortir les stats des buteurs. Alors, meilleur buteur, Kylian Mbappé, 41 buts. Deuxième, Messi 21. Troisième, Neymar 18. Quatrième, Solaire 6 buts. Cinquième, Hakimi 5 buts. Et Kitike on est à 4 avec Sergio Ramos. Bon. Donc, donc il y a que.
0: Même... seulement 3 buts en championnat pour Kitiké. Donc, on va dire qu'il y a de la place pour un joueur qui peut te marquer une dizaine. Hein, ça voilà. On l'accueillera volontiers si Hassan est capable de rester sur ces, ces, ces stats-là. Ça, ça fera au moins un, un, un volume en plus par rapport à ce qu'on qu a eu cette saison.
2: Ouais, non mais moi je pense vraiment que son volume de but est quelque chose qui a compté pour sa
4: signature au PG pour le coup. Parce ouais, que, sûr, même, je pense que c'est sans doute le, le, pas l'unique argument, mais c'est 90% de la décision.
2: Ouais, mais bon. Écoutez, on verra comment le PG va nous le présenter, hein, quel, quel angle, quelle déclaration, etc., etc. Ça sera intéressant aussi. En attendant, on me dit je pronostique zéro but pour Marco Ascenseur. Écoutez, le pauvre, il a déjà son petit surnom qui est tout, ré tout, comment tout, tout trouvé. Au, au Real,
0: son, en Espagne, son surnom c'était Aosensio.
2: Donc euh, pour jouer sur le, le jeu de mots, ça veut dire absence.
4: Ça veut dire qu'il n'est en... pas là, Ouais.
2: Et pas bah, ce petit coup de Mathieu qui termine le pauvre Asensio qui était au sol depuis une heure. T'as passé par Ryan. Quelle fin, quelle fin, mes amis. Euh, en attendant, je voudrais quand même remercier truite 38, le petit Fakir, Ocho, Trocho, Vanimne, Maxou 1, Léolith et Philippe Flop. Euh, non Flipflop pardon, pour tous les subs pendant le, le podcast. Ah non aussi, j'avais oublié surtout tout début. Roger AA, Arno Ben, David Ludwig euh, 97, Seten. Il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont envoyé des subs, donc c'était très sympa. On espère que le podcast vous a plu, que les deux intervenants qu'on avait trouvés pour présenter donc euh, Manuel Ougarté avec Jordan et Marco Asensio avec Ryan ont répondu à toutes vos questions. Euh, on nous dit Asensio, Loftor 2025. Eh ben c'est possible, on, on verra. Le PG est plein de surprises. On nous demande, est-ce que Marcus Thuram arrive la semaine prochaine Je ne sais pas s'il arrivera la semaine prochaine, mais... C'est probable que ce soit un dossier qui se résolve assez rapidement, puisque Marcus Turam fait partie de ces joueurs en fin de contrat au 30 juin. Donc
0: voilà. D'après les informations du très sérieux site, ça va
2: se faire. Tu peux le dire. <rire> je ne dirais pas ça, parce que tu sais aussi bien que moi qu'il y a des bruits très contraires. Mais bon, je pense que c'est effectivement un joueur qu'on pourrait voir débarquer, euh, plus que certains qui ont été beaucoup cités depuis euh, ces derniers mois. Et merci à Imanex aussi pour le dernier sum. Et voilà. On me demande est-ce qu'on pourrait parler du match PG, clairement. <rire> Alors, c'était nul. Puis c'était très très nul. Et enfin, ça a fini par être absolument nul.
4: Et voilà.
2: Ah c'était beaucoup mieux quand il y a eu les sifflets. Alors, le petit clou du spectacle, ça a quand même été quand toute la planète a vu le public du Parc des Princes en mettre plein la gueule à un mec cassé de ballon d'or, histoire de lui rappeler que, quand on marche, on est sifflé au PSG. Voilà, non mais, t'as une, une fête de fin de saison tout à fait particulière. Le seul truc qu'on gardera, c'est effectivement Sergio Rico et tout le soutien qui lui a été apporté. Ah, l'U19 euh, bah Alors, eux aussi ont paumé, euh, malheureusement, mais bon, c'était quand même beaucoup moins ridicule. Hein. Attendez, je vous mets quand même une autre photo que, ma... que ce bon Asensio. Euh, donc, défaite 2-1 contre le... le FC Nantes, ouais, non, effectivement, il faut parler du 19, parce que eux, ils méritent qu'on parle d'eau, ils le méritent vraiment. Et d'ailleurs, ils ont été accueillis par des, par des supporters qui montrent que, bizarrement, quand on se donne pour le maillot parisien, on, ré, on, récolpe, on récolte des applaudissements, bizarrement. Donc, ils ont perdu 2-1. Nantes, évidemment, vers le score, parce que c'était le grand classique des playoffs jusque-là. Nantes ouvre le score, grosse erreur de Hugo Lamy sur une lecture de balle, un ballon profondeur tout à fait quelconque. Et l'ex-arrière-droit, reconverti, libéraux, se, se loupe complètement. L'avant-centre va tromper Mouquet sans trop de problème. Un peu comme les deux derniers matchs, le quart et la demi, PG qui a beaucoup de mal à rentrer dans la rencontre, il y a donc un zéro après 20 minutes, on n'est pas loin du, du 2-0 de mémoire, il y a plusieurs actions un peu chaudes, et le PG se met à jouer un petit peu, on a des actions individuelles, on a surtout Neo, Noah, Lemina, Lélié Droit, donc le, le petit frère de Mario qui se met en évidence en commençant à monter un peu en température, et que c'est sa façon de, de pousser la balle, de déborder tout en puissance. Il trouve une première fois la barre transversale sur une belle percée, malgré tout c'est à la 30ème de mémoire ou 32ème. Et il égalise finalement à la 45e un but tout à fait remarquable. Petite fin de frappe, puis Golazzo, une frappe terrible, Lucarno posé qui fait Poto rentrant vraiment un super super but. Mais euh, on dit il a les mêmes cannes que Kingsleyman. Oh, Coman faisait encore plus de différence. On lui dit Vous n'avez pas idée à quel point c'était un, un avion de chasse, vraiment. Quoi. Mais en tout cas, euh, le PSG est dans le match à la mi-temps. On se dit franchement qu'il y a de la place parce que bah, Paris est revenu, que Nantes est franchement pas très intéressant collectivement. Alors ils défendent un beau bloc, bien Ligue 1, bien mur de l'Atlantique, mais collectivement, quand il s'agissait d'attaquer, c'était vraiment pas terrible. Début de deuxième mi-temps, est plutôt à l'avantage de, de Nantes, de mort et puis pareil, le PG reprend vraiment la main sur le match, on a des occasions... Euh, non, qu'est-ce que je vous raconte On est... Nantes ne pas spécialement bien le, la rencontre, non, c'était je confondais avec Marseille. Donc le PG a des occasions, par euh, Garbi notamment, par Muntu Amungu, sur une super passe d'état Dembappé, et puis, bah on marque pas, et Nantes, en revanche, sur un long ballon, Girassi leur avançant, va faire un super travail, conclu par une frappe monstrueuse dans la lunette, dans la lunette pardon, de, de Mouquet, il reste 20 minutes mais le PG est complètement carbo, il y a pas mal de gamins qui étaient malades du match euh, c'était Ousni qui était malade Lemina était malade mais lui ça s'est pas moins vu mais il, euh, comment il s'appelle, Mbappé avait été aussi malade ils avaient tous une intoxication alimentaire, il y avait la moitié de l'équipe qui avait un peu la courante donc euh, bel hommage au groupe professionnel au passage mais c'était pas le but hein. Et finalement, la fin de match, on pousse de façon un peu désordonnée, mais beaucoup d'absents côté PSG. Ousni uh, qui finalement sort, parce que bah, il a travers... le pauvre, la deuxième mi-temps, on le voyait sur le terrain à l'agonie, ça faisait franchement de la peine. Et euh, bah, le PSG ne va pas réussir à égaliser. Il y, y a plus de balles de 3-1 pour Nantes que de balles de 2-2 pour le PSG, honnêtement. Il y a une, euh, une ou deux entrées en jeu. Euh, Serif Naga, notamment, qui rentre euh, côté droit, alors que c'est un pur piston gauche qui va donner une, une bonne occasion. Mais euh, globalement, Nantes était physiquement très au dessus et euh, le PSG avait plus grand chose dans les chaussettes. Donc c'est c'est pas immérité que Nantes gagne, pas du tout, parce qu'ils ont mieux suggéré je pense sur la durée. C'est pas forcément une équipe dont je pense on verra énormément de joueurs au niveau pro parce que ça ça, ça crève pas les yeux en termes de talent vraiment, euh, pas du tout même. Mais euh, il y aura des gros regrets pour le PSG. Après, il ne faut pas oublier que le PSG... Là, en U19, cette saison, c'était les 2004 et 2005, en théorie. Euh, le PSG a joué à la rencontre avec euh, deux joueurs qui sont nés en 2007. Pour vous donner une idée. Voilà. Donc, il y avait pratiquement 4 ans d'écart entre les plus jeunes, côté parisien. Et Etan Mbappé, du 28 décembre 2006. Donc, c'est pareil, c'est 2007. Donc, c'est un première année U17. Voilà. Euh, PSG a joué avec une équipe très, 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 très jeune. Ça, s'est vu par moments... Mais euh, je trouve que pour le coup, on a vraiment fait un... Il y a un vrai travail de formation. Il y a une vraie équipe de formation contre une équipe qui est déjà... qui est une équipe de compétition. Le FC Nantes était clairement une équipe de compétition. Moi, j'avoue que j'ai pas spécialement de regrets parce que je pense que malgré tout, le but, c'est de... Alors, c'est bien de gagner des titres et tout. Et j'ai des super moments, des titres de... 2010-2011 par là quand c'était génération 92-93 ou même 91-92 avant tout ça euh, je pense que côté parisien il y aura beaucoup de futurs joueurs pro dans cette équipe, beaucoup plus que côté dantais, c'est un peu ce que je préfère retenir alors après on me dit ouais il a pas lâché Zairemry-Galtier tout ça je pense que Zairemry plus, a plus appris en étant en difficulté au Parc des Princes sur un rôle un peu différent qu'en allant jouer une partie de U19 à Aurillac quoi. mais bon ça, après c'est un avis personnel euh, moi ce que je vois c'est que sur la saison il y a vraiment une, un vrai travail de fond qui est effectué il y a eu, le fait d'arriver en finale du 19 avec une équipe aussi jeune quand on sait la densité athlétique du football français et tactique et technique c'est très très fort on ne se rend vraiment pas compte que euh, c'est très 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 dur d'arriver euh, à ce niveau là quand on a une équipe aussi jeune, vraiment. Alors, il y avait quelques 2004, hein, Mouquet, Lamy, fernandez Vélis, Garbi, tout ça. Euh, mais il y a vraiment euh, de, de très très bonnes choses avec des joueurs très jeunes. Et c'est sûr, il faut le dire aussi, on était dans la poule avec Lance et Montfermeil, donc Lance était premier, ils ont fini loin devant. Montfermeil s'est fait piller en cours de route, ça nous a beaucoup aidé à faire un run de playoff Ça, c'est très juste sur le live. Mais... Euh, il y a quand même de bonnes choses, il faut quand même pas oublier qu'ils sont revenus deux fois au score sur les deux tours précédents, contre Angers, il y avait 0-2, ils sont allés gagner 3-2 à Angers, contre Marseille, ils étaient menés 1-0, face à une équipe beaucoup plus physique, ils sont allés gagner 2-1, euh, ils ont su s'accrocher, et je trouve que dans le développement, que ce soit physique, tactique, psychologique aussi, parce que c'est des très jeunes joueurs, il faut vraiment, euh, vraiment l'avoir en tête, hein. il y a des joueurs qui ont 15 ans, 16 ans sur le match d'hier, contre certains qui en ont 19, euh, et bah, c'est une vraie progression, c'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête. quoi On nous dit, comment ça s'explique ce trou générationnel Ça s'explique qu'il y a eu plein de blessures, tout simplement. Au début de saison, Kari bah, était là, zaire Emery était là, Bac Bema était là, euh, qui sait qui est encore qui s'est blessé Bac Bonon aussi s'est blessé. Voilà. Pas pu s'approlonger prolonger avec le U19, c'est une très bonne chose. Et puis, il bah, faut juste espérer que ça continue. Omar, je pense que tu es le seul avec moi de cette conversation qui a vu la rencontre. Tu, tu partages mon avis, ou si tu veux un autre point, développer un autre point, je... On est tout suite.
3: Non, globalement, je rejoins, je rejoins ce que tu as dit autour des, des disparités euh, athlétiques et du coup de maturité qu'on a vu dans, dans l'équipe d'hier. Euh, J'avoue être assez bluffé par la cohérence qu'arrive à donner à tout ça, Papus, entraîneur, euh, parce que est-ce que vous m'entendez ouais, Oui, on t'entend mieux, normalement. Ouais, désolé. Euh, je disais que bah, je suis assez bluffé par la, la, par la cohérence que Papus arrive à donner. Euh, beaucoup de disparités entre bah, des, des U17 et des U19, mais euh, beaucoup de cohérence dans ce qui a été proposé. Enfin, Des vrais choix de jeu, beaucoup de systèmes utilisés, euh, des très, très bons profils. Euh, euh, je pense que voilà, les Mina, Tan Mbappé, c'est des joueurs qu'on pourra assez vite re revoir à, à, à l'échelon supérieur. Et en réalité, euh, la mission, elle est, elle est accomplie parce qu'on bah, a des joueurs qui en ont, qui en ont sous le pied. Euh, ils ont joué contre une équipe de Nantes, moi, je trouvais redoutable, en tout cas une organisation défensive très, très, très solide et euh, Ça ne s'annonçait pas une partie de plaisir, mais effectivement, euh, sur la qualité individuelle, je pense que Paris est un cran supérieur, notamment par rapport aux joueurs offensifs. Euh, voilà, Ousni, même à, même à 60% de ce qu'il est en capacité de faire, enfin, tu vois que c'est un joueur qui a une qualité de déplacement, un flair, et, et des choix dans la surface qui font un joueur qui va exister au niveau professionnel. Que, non, moi je suis vraiment, vraiment bluffé de ce que fait, de fait Papus depuis depuis deux ans et, et il me tarde aussi de le voir au niveau pro. Ce sera probablement pas au pas au PSG, mais euh, mais il fait vraiment du super boulot.
2: Ouais, non, non, mais tu, tu as raison effectivement de, de le dire. Et il y a il a réussi à maintenir un cadre collectif en ayant perdu slash changé un nombre de joueurs totalement hallucinant. Euh toute la saison quoi, parce que, attendez je vais aller vous chercher en direct la première compo de le Youth League de cette saison qui était un peu la compo de référence, donc c'était PSG Juventus, c'était le 14 septembre si je ne me trompe pas, alors attendez, laissez-moi une petite seconde, Youth League, 6 septembre pardon, donc le PSG qui a une 5-3 contre la Juve, donc ça c'était plus ou moins l'équipe type derrière, il joue avec euh, Bichabu, central gauche et parti avec les pros, Fernandez euh, Véliz, central droit il a dû changer de côté parce qu'il y avait trop de blessés il joue avec euh, El Anash, donc c'est le grand frère. Hier, sur le côté droit, c'était pas Younes, c'était euh, Naofel, je crois. Si je, 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 je massacre son prénom toutes les semaines, je suis désolé. Donc De la défense titulaire, il n'y en avait plus qu'un, c'était Fernandez véliz Au milieu de terrain, contre la Juve, c'était Bagbema, Zahir Emri, parce que Kari revenait de blessure. Des trois que j'ai cités, il n'y en a aucun qui fait la, la deuxième partie de saison. Zahir Emri, bah, maintenant, il est tout le temps avec les pros. Il, ben il a joué tous les matchs de 2023 avec les pros, part contre Cassel, pour vous donner une idée. Bakbema, il s'est fait les croiser, et Kari est parti à l'Orient. A droite, l'Ami était piston droit, après piston droit, il est passé central droit, et euh, là, maintenant, il joue carrément libéraux, tellement on n'a plus personne. Le deuxième choix à droite, c'était Yoram Zague qui est blessé. C'est-à-dire qu'on joue au finale U19 avec le troisième latéral de la catégorie. A gauche, Temuntu Wamungu, c'est un des rares trucs qui n'a pas changé, même si en cours de route, il a, il a moitié perdu sa place par rapport à, à Sirif Nega. Euh, et devant, bah là par contre, ça n'a pas changé justement. C'était le trio garbi Usmi, les, Usni, pardon, lemina Il y a un peu, euh, comment il s'appelle, Bensoula qui a joué cette saison, il y a un peu euh, Mayulu qui a joué, tout. Mais pour vous donner une idée quand même, tout le cœur du jeu, donc Ethan Mbappé, et, comment il et le petit diabiste dont j'oublie à chaque fois le prénom ne sont même pas sur la feuille de match du premier, la première grosse rencontre de la saison pour vous donner une idée à quel point ils étaient loin dans la hiérarchie donc euh, il y a quand même malgré tout ce cadre collectif qui a continué à exister, le groupe qui a vécu un peu des, des aventures très différentes et bah écoutez euh, c'est déjà très très bien d'être arrivé jusque là c'est à mon sens complètement inespéré et donc bah, bravo Papous. Il n'aura pas eu le droit de soulever la coupe, comme l'avait dit un célèbre capitaine parisien il y a bientôt dix ans, mais en tout cas, il a fait du très bon travail, et puis bah, on va espérer que ça continue. Sur ce, on va vous... Ibrahima Diaby, merci de me donner son nom, parce qu'il mérite en plus qu'il fait une belle finale. Entre septembre et juin, Etan a, progressé... ah, a une progression tout à fait exceptionnelle, et d'une régularité assez folle. Donc euh, ça fait partie des joueurs à suivre, mais... De, de ce 11 de départ, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup qui auront des carrières professionnelles. Alors pas forcément au PSG parce que c'est très compliqué, mais il y en a quand même pas mal qui auront des vraies carrières derrière parce que bah il y, y a vraiment de la qualité pour une finale de championnat national. Il n'y en a pas un seul ou peut-être un ou deux où on se dit bon ils n'ont rien à faire là, mais le reste quand même ça, ça tenait la route. Sur ce, on va vous souhaiter une très bonne soirée. Euh, merci pour tous vos mots, vos vos sollicitations, vos, vos messages de gentillesse et tout, vous êtes vraiment adorables. Est-ce que oh, je peux faire un bilan de un an de Twitch euh, Oui, c'est très bien. C'est mieux que YouTube pour les lives en termes de rentabilité. Honnêtement, ça vous, euh, je ne pas vous mentir, ça rapporte autour de 130-150 euros par mois. Voilà, je, je cache rien. C'est euh, un peu plus que ce que rapportait YouTube, tout simplement. Voilà. Euh, à partir de là je sais plus ce que je voulais vous dire Oui, non, le prochain podcast sera pas forcément le lundi prochain parce que je suis pas sûr de pouvoir peut-être euh, soit dimanche soit mardi je vous tiendrai au courant évidemment on espère que vous n'êtes pas trop déprimé par la, la description d'Ascensio et que vous êtes sous le charme d'Ougarté parce qu'on a l'adresse de Jordan ne vous inquiétez pas on, on pourra venir chercher le, aller le chercher et qu'il rentre des comptes encore merci euh, pour tous vos messages votre fidélité et donc bah à très bientôt euh, pour de nouvelles aventures sur, aventures sur le, le podcast de Culture PG. Allez, gros bisous! À bientôt Bonjour. tout le monde! Ciao, ciao! ciao. Euh, Omar ne peut pas vous dire au revoir et bisous, mais je vous le dis. Et vive l'open source comme toujours, c'est très important. Il y tient, oui, Omar. Ça a coupé, il vous le dit quand même.